0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Onze gast deze week ging recent met emeritaat. Waarom eigenlijk?
1: Omdat wij het egalitaire denken hebben in Nederland, we zijn allemaal gelijk, een ordinarius gaat op 67e emeritaat en er wordt geen onderscheid gemaakt of je nou goed bent of heel goed. Mensen moet je niet uitsluiten vanwege leeftijd. Dus bij Harvard Economics Department, waar ik dus al sinds 2003 gastroogleraar ben... hebben ze het principe, je gaat door zolang jij nog fit bent en ook goed college geeft... en de studenten jou willen horen. Maar weet je wat ik het meeste mis? Mijn studenten en mijn promovendi. Want die jonge mensen, die houden je scherp.
0: Hij heeft een uitgesproken mening over de politisering van de Europese Centrale Bank. Er is
1: politisering van benoemingen, politisering in de executive board, politisering van ook leden van de governing council. Benoemingen waarvan je zegt, zijn dit professionele, zeer competente centrale bankiers? En dan komen we bij de kern waarom is een centrale bank onafhankelijk gemaakt? Omdat dat een heel aparte tak van sport is die de meeste mensen niet begrijpen en ook politici niet begrijpen. En daarom hebben centrale banken dat onafhankelijke mandaat gekregen om dat uit de politieke invloedssfeer te halen. Je moet nee tegen politici kunnen zeggen. Wat betekent geloof voor onze gast? Ik heb met mijn lieve vrouw Anneke in maart een pilgrimage naar het Heilige Land gemaakt. Ik ben ridder van het Heilige Graf en ridders van het Heilige Graf worden geacht tenminste één keer het Heilige Land te bezoeken de Via Dolorosa, de kruisweg van Christus... om half zes ochtends lopen in het donker. En dan naar de Heilige Grafkerk. zijn zelden dingen die mij zo emotioneel geraakt hebben... als die pelgemarsje, omdat ik een echt katholieke jongen ben. Ik ben in die oven gebakken. De kracht put ik uit mijn geloof. En wat is zijn grootste uitdaging? Kijk, ik heb natuurlijk heel hard gewerkt. En dat hebben de meeste mensen die iets bereikt hebben. Dat is allemaal waar. Maar het moeilijkste, de grootste uitdaging... is de balans behouden met je privéleven. En daar moet je elke dag op letten. Dat is altijd mijn grootste uitdaging. Ben ik goed voor mijn omgeving?
0: Deze week een extra lang gesprek met een van de bekendste economische wetenschappers van Nederland... en ver daarbuiten, Sylvester Eyvinger, Verbonden aan Harvard en Tilburg University. Je host is als vanouds Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Sylvester Eifinger, Emeritus hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University... en gasthoogleraar aan Harvard University. Welkom, Sylvester. Heel fijn om hier te zijn, Jeroen. Dank dat ik je en jij mag zeggen zoals wij van tevoren hebben besproken. En voordat ik je zal introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak... EY, Ortjes Berenson Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast heel moeilijk tot stand komen... dus ik ben hen dankbaar. Verder wil ik luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek... met de titel 100 Gesprekken, De Mensen Achter het Succes... is uitgekomen met persoonlijke fragmenten... van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam tot Nout Wellink en Klaas Knot... Van Karin van Baardwijk tot Janine Vos en dus 95 anderen. Mocht je het interessant vinden, ga dan naar bol.com, de andere boeken, Verkopers Online of naar onze eigen website. Dan nu over naar mijn gast, Traditiegetrouw Getrouw, begin ik eerst met het spellen van de naam. Dat is Sylvester, S-Y-L-V-E-S-T-E-R. En Eivinger is E, lange I, F-F-I-N-G-E-R. Zoals gezegd, Sylvester Iyveringen is emeritus hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast hij nog gasthoogleraar aan Harvard University. In 1986 behaalde hij zijn PhD in economie en econometrie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en begon zijn hoogleraarschap daarna in Tilburg. Tijdens zijn carrière was hij daarnaast gasthoogleraar onder andere aan College d'Europe bij de Humboldt Universiteit in Berlijn... Universiteit van Johannesburg en de Katholieke Universiteit van Portugal. Zijn omvangrijke onderzoek focuste op monetair en fiscaal beleid en Europese economische en financiële integratie. En hij heeft daarnaast een groot aantal financiële instellingen geadviseerd, zoals de Bundesbank, de Bank of Japan, Bank de France, de Bank of England en de Federal Reserve Bank in New York. Daarnaast was hij speciaal adviseur van het IMF en de Europese Commissie. Ook nam hij zitting in vele commissies, zoals de Commissie Maas, Code Banken, commissie Wijfels en was hij lid van het monetair expertpanel van het Europees Parlement voor de monetaire dialoog met de president van de ECB. Sylvester is getrouwd, heeft een volwassen dochter, heeft een hond en hij is 69 jaar en woont in Oosterwijk dan hebben we al een beetje een beeld van je, uh, Sylvester... maar er is nog veel meer. Want als er een gast is op deze podcast waar je lang op kan voorbereiden... dan ben jij het wel met een zeer omvangrijke hoeveelheid werk... en allerlei dingen die je nog steeds doet en hebt gedaan. Maar eigenlijk wilde ik je eerst vragen... je bent emeritus hoogleraar, zoals ik zei. Dat betekent dat je met emeritaat bent. Is er nou veel veranderd sinds je
1: emeritus bent? Ja, toch wel. Uh, Ik ga natuurlijk heerlijk door... Want ik doe nog steeds bestuursfuncties, adviesfuncties, toezichtsfuncties. Ik zou niet moeten denken aan het feit dat ik helemaal niets meer doe. Zoals mensen mij kennen, het ergste wat Sylvester kan overkomen is achter Granium zitten. Dan gaat hij dood. Nou, dus dat moet ik niet doen. Alleen, ik doe allemaal dingen die ik leuk en relevant vind. En ik ben natuurlijk in de gelukkige omstandigheid... dat ik uh, niet alleen 40 jaar maximale pensioenpremie heb betaald. Of dat nou al dan niet geïndexeerd is of niet. En ik heb over het algemeen uh, ja, natuurlijk uh, toch wel uh, redelijk belegd. Want als je hoogleraar financiële economie bent en niet redelijk belegd hebt... Ja, dan heb je wellicht toch iets fout gedaan in het leven. Dus ik, uh, ik heb uh, niets te klagen, uh, absoluut niet... Ik doe alleen maar dingen die ik leuk en belangrijk vind. En het allerbelangrijkste is gewoon, ik heb nu de gelukkige omstandigheid dat ik veel dingen nog kan doen, fysiek, geestelijk. En dat hoop ik heel lang te doen, zonder de stress en met veel vrijheid. Is dat, dat... toch wel rustiger geworden nu? Uh, ja, alles is relatief. Hè? Kijk, toen ik promoveerde, werkte ik 80 uur. Eh, toen ik hoogleraar was, had ik twee banen. Ik was hoogleraar, maar ik was ook president van de Tilburg University Society. Dat was ook een echt wel een serieuze job. Eh, met alle valorisatie, impactgebeuren, universiteitsfonds en zo. Dat was 60, 70 uur werken. Dat heb ik trouwens met veel plezier gedaan. Ik stond altijd met plezier op en ik ging met plezier naar mijn werk. Vroeg ik ook altijd aan mijn medewerkers. Heb je plezier in je werk? Uh, Een van de dingen waarom ik nooit een burn-out heb gehad... zoals zoveel van mijn collega's... is dat ik altijd met ontzettend veel plezier mijn werk heb gedaan. Dat is een heel groot voorrecht. En daar word je nog forselijk voor betaald ook nog. Dus ja, ik zou zeggen... uh, niemand hoeft medelijden met mij te hebben. En ik ben nu in de omstandigheid dat ik natuurlijk veel vrijer ben. Ik krijg heel veel verzoeken voor raden van commissarissen... raden van advies, raden van toezicht... Ik ben daar heel selectief in, zeg ik je wel. Ik doe er echt de dingen die, waarvan ik uh, het gevoel heb dat ik toegevoegde waarde heb. Uh, en dat bedoel ik niet uh, toegevoegde waarde in het private domein alleen, maar ook in het publieke domein. Ik ben altijd erg voorstander van een combinatie van privaat-publiek. Dat vind, vind ik heel fijn. Uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, voorzitter, raad commissaris BKR. Nou, Daar is er wel eens kritiek op. Hè? Die gaat wettelijk verankerd worden. Dat is nou typisch een private stichting die heel veel publieke doelen doet. Registratie, toezicht. Ja, vind ik heel belangrijk. Maar ik ben ook vicevoorzitter van de Efteling geweest. Twee termijnen. Dat is natuurlijk heel apart. Ja, dus er zijn allemaal hele leuke jobs. Alleen, ik ga dus niet dingen doen die ik geen zin meer in heb. Uh, want ik heb veertig jaar. Nou ja... Alles gedaan wat ik uh, kon doen. En nu zit je in een andere fase van je leven. Maar ik ben bijvoorbeeld nog steeds gastoogleraar bij Harvard zoals je noemde. Ik kreeg in januari 2020 vlak voor coronacrisis te horen. Dat ik geacht werd toch wel uh, in dit collegejaar op te houden. 2020. Omdat ik uh, de leeftijd van 67 zou bereiken aan het eind van het jaar. Op 31 december ben ik 1953 ben ik geboren. En... Uh, toen was mijn goede vriend Edward Gleeser, Ed Gleeser, eh, de gast voor de Cobbhaar Lecture. Een van de dingen die ik organiseerde, Cobbhaar Lecture, Summit en eh, nou, al die dingen. En die was bij mij thuis en die zei, op zijn, zijn ze helemaal gek geworden daar in Tilburg? Het is dus kapitaalvernietiging, hoe kunnen ze dat doen? Ik zei, ja, we zijn allemaal gelijk in Nederland. We zijn allemaal gelijk, dus een ordinarius, ja, een bijzonder ook is yes, een ander geval... die moet CCR benoemd worden, maar een ordinarius... gaat op 67 met emeritaat. En er wordt geen onderscheid gemaakt of je nou goed bent of heel goed. Eh, of onmisbaar misschien zelfs. Nou, niemand is onmisbaar trouwens. Eh, Boks, zei ooit, het kerkhof lid vol met onmisbare mensen. Maar is het dan goed dat dit een regel is in Nederland? Ik vind het niet, want ik vind dat je moet onderscheid maken tussen mensen die... Kijk, sommige mensen die willen op 65 ophouden. Prima. Gun ze die... Dat kost wel wat pensioen, maar dat is helemaal geen probleem. Kunnen actuariërs allemaal berekenen. Uh, sommige mensen die willen graag op 67 ophouden. En sommige mensen willen op 70 nog doorgaan. Als die mensen toegevoegde waarde hebben. Als die collegezalen vol zitten. Als ze nog relevant onderzoek doen. Maar waarom doen we het? Omdat wij het egalitaire denken hebben in Nederland, we zijn allemaal gelijk. Maar we zijn niet allemaal gelijk. Kijk, in Amerika heeft president Reagan toen de tijd de Age Discrimination Act ingevoerd. Dat is natuurlijk begrijpelijk met zijn leeftijd. Hij had daar natuurlijk een bepaalde visie op, gegeven zijn leeftijd. Maar het principe van Age Discrimination is precies hetzelfde als alle vormen van discriminatie of het nou op gender is, of ras, of wat dan ook. Mensen moet je niet op zich uitsluiten vanwege leeftijd. Dus bij Harvard Economics Department, waar ik dus al twintig jaar, sinds 2003, gastzoogleraar ben, uh, ene jaar kom ik voor een paar weken, ander jaar kom ik voor een paar maanden, hebben ze het principe, je gaat door zolang jij nog fit bent en ook goed college geeft en de studenten jou willen horen. En Op, nog. Zou jij ook gebleven zijn als je niet die brief had uh, gekregen? Als ik die brief niet had gekregen, was ik zeker tot mijn zeventigste gebleven. Maar ja, ik had geen keuze.
2: Ik, is dit wel eens hangen gemaakt bij het, uh, het hooggerechtshof voor de recht van de mens?
1: Uh, weet ik niet. Best het stand, ja, dit lijkt mij niet uh, stand te houden. Het uh, lijkt mij niet stand te houden, maar weet je, dan is de vraag, heb je er zin in? Heb je daar zin in?
2: Nee, volgens mij ben je ook best blij met de situatie nu. Want je zegt, ik heb de stress niet meer. En ik kan wel alle leuke dingen blijven doen. Ik doe dus, alle dingen. dat betreft, die voor jou komt het goed uit, geloof ik. Tuurlijk.
1: Maar er is één ding wat ik mis. Ik, weet je Wat ik niet mis, is mijn collega's. Die zeuren soms heel veel. Het zou allemaal prima doen als, hè, die hoogleraar. Eh, misschien zelf ben ik dat ook. Maar probeer dat te onder de onderdrukken. Maar weet je wat ik het meeste mis? Uh, mijn studenten en mijn promovendi. Want die jonge mensen, die houden je scherp, hè. En kijk, als een student mij vraagt, ja, uh, waarom, waarom zegt u dat? Wat zijn uw argumenten? En ik kan dat niet goed uitleggen. Dan heb ik blijkbaar niet goed, het niet goed overzicht uitgelegd... of misschien wel, of wel begrepen. Nou, dus studenten hou je altijd spiegel voor die je scherp houden. En ik merk dat nu gewoon ook bij mijn studenten... college GP Harvard. Kijk, in de coronatijd was dat helaas allemaal beperkt tot Teams en Zoom... Maar nu weer, kan dat allemaal weer fysiek. En dat heb ik heel lang gehad. Dan heb je een klatje van 10, 12, 15 studenten. En dat is fantastisch. En allemaal de beste. Hè? Wat is de acceptatiegraad? Onder de 5%. 2, 3%. Briljante studenten. En dan geef je dus college. Nee, je hebt eigenlijk een dialoog. Je hebt eigenlijk een dialoog met de studenten. Over een bepaald onderwerp. Ik heb recentelijk college gegeven... Over uh, artificial intelligence. En dus uh, financiële sector. Uh, dat doe ik al een aantal jaren. Nu is het en woke. Artificial intelligence. Iedereen is erop gesproken. Maar ik doe het al vijf jaar. College's. Uh, dat vinden mensen vreemd. Hoe kan jij dat nou? Nou, ik zeg, hier moet je gewoon even inwerken. Je moet wel eventjes de literatuur tot je nemen. En dan op een zekere moment heb je wel de tools. Om daar een fatsoenlijk verhaal over te houden. Uh, dus, en dat is... Ontzettend leuk, want één, je vernieuwt jezelf. Dat is ook een stelling van mij altijd geweest. Als je niet vernieuwt, als je niet jezelf vernieuwt, sterf je af. Dus ik ben wel 40 jaar hoogleraar geweest. Of inderdaad daarvoor gepromo- promovendus en zo, medewerker. Ik ben 40 jaar in het academische, maar ik heb me altijd vernieuwd. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je door die vernieuwing krijg je nieuwe energie. Ga je nieuwe dingen doen. Uh, Dingen die je nog nooit eerder gedaan hebt. En dat geeft ontzettend veel plezier. En mensen die zichzelf niet vernieuwen, die sterven af. Dat is helaas de realiteit. En dat zijn vaak de mensen die dus hun uh, jaren tot hun pensioenleeftijd aftellen. Dat is heel triest. hè Ik heb dat nooit gehad. Toen ik uh, inderdaad dit te horen kreeg, zei ik, is het nu al tijd? Eh, Heb ik me nooit gerealiseerd? Je je
2: zag hem wel aankomen, denk ik. Ik zag hem wel aankomen. Het het zat al om met je te hebben over dat één zijpaadje even te nemen. Dat is die die burn-out. Want jij legt een duidelijke correlatie, misschien zelfs uh, causaliteit... met uh, met hoe leuk je het vindt om iets te doen. Is dat zo dat als je iets heel leuk vindt... dat je dan dat niet kan krijgen? Misschien of de kans heel klein is, maar ook andersom... Veel van jouw collega's die vinden hun werk, denk ik, waarschijnlijk net zo leuk. Of is dat dan niet zo? Uh, en burn- ja, we dus niet met allemaal andere redenen burn-out krijgen.
1: Uh, dat kan zo wezen. Kijk, ik kan niet over persoonlijke gevallen praten. Natuurlijk, ieder mens is anders. Maar uh, En dat heeft ook met persoonlijke familieomstandigheden te maken. Sommige mensen die hebben op een zeker een ongeluk gekregen. Of iets fysieks. of uh, ja. Dus alle mensen zijn verschillend. Maar ik denk. Wat studenten mij altijd vroegen uh, aan het eind... wat ik gaf dan op een zeker moment uh, niet alleen... ik heb eerstejaarscolleges gegeven tot met seminar. En dan had ik hele goede studenten altijd... want uh, ik uh, zorgde altijd wel dat mijn lat heel hoog lag. Dat wisten ze, dat was bekend. Uh, I was notorious. Dus ze moesten bij mij heel hard werken... maar ik gaf ook veel terug. In de zin van dat ik goed college... ik gaf altijd eigenlijk uit mijn hoofdcollege... Want ja, als je veel gepubliceerd hebt... kan je uit je hoofd college geven. Dan hoef je niets op te lezen. Dat is hele fijne. En dan zeiden ze op zich... ja, wat vindt u dat wij moeten doen? Ik zeg, nou, dat kan ik niet zeggen. Je moet vooral iets doen wat je leuk vindt. En waarom is dat zo belangrijk? Als je iets doet wat je leuk vindt... ga je het steeds enthousiaster doen. Ga je het steeds beter doen. Dat zien mensen. Die zien mensen die zien op een zin... Maar, goh, die heeft plezier in zijn werk... En die doet het ook nog goed. Dat doe je, je
2: meteen natuurlijk. Als je het ontmoet. moet. En, en ik denk dat het allergrootste gedeelte van de mensen zijn werk of haar werk eigenlijk niet heel leuk vindt. Het meer ziet als een manier om geld te verdienen en daarmee andere dingen
1: mogelijk te maken. Tuurlijk, maar ik moest natuurlijk als jong wetenschappelijk medewerker toen ik promoveerde, moest er ook brood op de plank komen. Ja, en de schoorsteen moet roken. Allemaal waar. Maar op een zeker moment krijg je de vrijheidsschade om te bepalen wat vind je wel leuk, wat vind je minder leuk. Nou, en dan moet je proberen je te richten op die dingen waar je dus positieve energie van krijgt. En mensen die dat doen, die stralen ook een bepaalde positieve energie uit. Kijk, je hebt mensen die heel veel energie vreten, die allemaal negatieve energie uitstralen. Ja, dat is niet prettig, maar ja, die mensen zijn vaak een slachtoffer van zichzelf. Dat is heel jammer. Maar het belangrijkste is je positieve energie. Maar heb
2: je ook wel eens dingen gedaan waarvan je dacht... ja, ik vind dit eigenlijk niet echt leuk. Maar ik weet gewoon, als ik dit doe... dan levert het me straks wel heel veel positiviteit op.
1: Uh, nou, je, kijk, uh, je carrière als hoogleraar is eigenlijk heel simpel. Eigenlijk is het heel simpel. Publisher perish. Ja, dat moet je de eerste periode doen. Als ik gewoon kijk naar de 33 jaar... meer dan 33 jaar dat ik aan Tilburg verbonden ben... En natuurlijk aan een andere universiteit, want ik heb altijd buiten gespeeld. Hè? Ik was nooit alleen in Tilburg. Ik was in Brugge. Ik was in Berlijn. Ik was. Rotterdam heb ik zelfs nog gedaan. Bij de uh, Centrale banken. Centrale banken. Ik heb altijd dingen erbij gedaan. Omdat ik af en toe, ja, om het maar even zo te zeggen, uit het dorp weg moest zijn. Ja, want anders. Nee, maar anders is het beklemmend. Is te beklemmend. Hè? Dat, dat, dat beklemt mij. Dus ik moest er altijd dingen bij doen. Maar je moet. In het begin van je carrière moet je reputatie opbouwen. Dat geldt als een bankier, dat geldt als een wetenschapper, dat geldt eigenlijk in elk vak. Dat kan je maar op één manier doen en dat is door middel van goede publicaties. En daar hebben we ook een hele mooie maatstaf voor. Iedereen die voelt zichzelf natuurlijk briljant tegenwoordig. Dat mag allemaal zo zijn, maar er zijn gelukkig objectieve maatstaven. Denk bijvoorbeeld aan ResearchGate of Google Scholar dan zeggen mensen, hoe meet jij of iemand echt internationaal ertoe doet? Ik zeg nou, dat is heel simpel. Dan kijk je naar de Heersche-index, de H-index. De Heersche-index die meet hoeveel van jouw publicaties... in de internationale literatuur, dus de serieuze literatuur, geciteerd worden. Dus als jij bijvoorbeeld een Heersche-index van 40 hebt... dan worden 40 van jouw publicaties 40 keer geciteerd tenminste, ja... Serieus,
2: hè? Ja, ik, weet, ik weet, ik gok dat dat die van jou is. Maar,
1: nee, maar ik, bedoel, <laughs> maar ik weet niet wat, 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 Maar er zijn uh, Harvard-professoren die op 60-70 zitten. Nobelprijswinnaars. Bist, je, die, het,
2: ben jij een van de meest geciteerde economen in Nederland?
1: Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik behoor wel tot een klein groepje van veel geselecteerden. Uh, uh, en dat kun je, maar iedereen kan dat gewoon nakijken. Dat is het mooie van deze tijd. Op internet, als je naar ResearchGate gaat of Google Scholar kan je dat allemaal zien. En natuurlijk, er zijn mensen die denken dat ze wereldberoemd zijn... maar dat zijn ze vooral in Nederland. Nou, dat kan je ook zien. Dus met andere woorden, het is heel simpel. Ik bedoel, er zijn tegenwoordig helemaal... Alleen, ik zeg, publiceren is één deel van het verhaal. Dat doe je in het begin van je carrière. De eerste decennium, zeg maar, moet je je reputatie opbouwen. Je moet serieus zijn als wetenschapper. Dat doe je via... Echte, het harde werk, want dan praten we over die top journals. Uh, ja, daar kom je, of very good journals, daar kom je niet makkelijk in. Acceptatie gaat van 3, 4 procent, 5 procent. Nou, dat is hard, heel hard werken. Moet je echt serieus wat te melden hebben. Uh, op bepaalde vakgebieden. Nou, ik heb mij vooral geconstateerd op centrale banken, monetair beleid, veel over centrale banken onafhankelijkheid, transparantie. Dat soort zaken gepubliceerd. Uh, nou, en daar bouw je je reputatie op. Nou, maar daarna krijg je dus een fase. dat ze op een zeker moment, als je dan naast wetenschapper. ook nog een beetje kan besturen. Hè, en ook nog leiding geven en zo. kunnen niet zoveel hogelijks jaar, helaas. dan uh, laat je ze ook nog besturen. Ik ben bijvoorbeeld, uh, nou, voorbeeld: voorzitter, chairman van de internationale opleiding geweest. Ik heb er zelfs eentje opgezet. Je had international business bij ons. En ik heb uh, international economics en finance opgezet. Vond ik leuk. Ik had op de tekentafel samen met mijn collega Lex Meidam. Hebben wij op een zeker moment uh, een opleiding ontworpen. Waar trouwens hele goede studenten het voor. Sommigen die hebben inderdaad zelfs jou, in jouw podcast opgetreden. Zelfs, moet je nagaan. Ja, dus. Uh, maar uh, dan, hoe... Hoe zou je zelf een studie vormgegeven willen zien als je zelf zou gaan studeren? Hoe zou je dat gevonden hebben? Nou, dat hebben we hebben gedaan. Nou, ik heb dat tien, elf jaar gedaan. Dus die opleidingen bestuurd en, en vormgegeven. Hoort er ook bij. Heb ik naast het normale college gegeven, onderzoek doen en promovendi. Ja, dat heb ik heel leuk gevonden.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Hij vind het mooi hoe je het verwoord hebt. Want het wordt mij heel vaak gevraagd op basis van 132 uh, CEO's, hoogleraar die ik heb geïnterviewd, wat zijn nou de rode draden. En de eerste die ik altijd noem, is in, dat ze altijd. Keihard gewerkt hebben, maar met name aan het begin van hun carrière. Ja. En daarna hebben ze ook hard gewerkt. Maar die 10.000 uren regel, of die nou wetenschappelijk bevestigd is of niet. Er zijn heel veel meningen over. Maar iets van een 10.000 uur regel, op basis van mijn relatief kleine n, maar toch 130 mensen, gaat heel erg op. Klopt. Het is gewoon snoei en snoei hard werken. Ja. Zoals Jort Kelder, die hier ook wel eens is geweest, zei van mensen zijn ja bijna mateloos moeten ze met iets bezig zijn. Ja, gewoon, klopt. Monomaan, ja. niks anders. Jij bent ook zo iemand toch? Of niet? Ja, nou mijn
1: proefschriftperiode. Ik ben in drie jaar gepromoveerd. Ja, dat een in een met... tijd
2: waar promoveren waarschijnlijk tussen 7, de vijf en acht jaar, jaar ja, duurde. Ja, of meer.
1: Ja. De kinderen stonden er meestal naast de, de promovendus, om maar zo te zeggen. Nee, ik uh, kreeg op zekere met de unieke mogelijkheid. Dat was nog uh, in de wat ik altijd doen de winter van deetman. Toen was uh, enorm bezuinigd op de universiteiten. En ik was studentassistent bij professor Volker de Roos. Eminence Gris van de VU. Ik ben begonnen als wiskundige. Even voor alle duidelijkheid. Ik ben begonnen als wiskundige. Daarom ben ik naar de VU gegaan. Want ik wou niet naar Leiden of naar anderen. En toen ben ik eigenlijk econometrist geworden. Dat is gekomen door professor Volker de Roos. Professor Volker de Roos had een klasje van wiskundige econometristen... waar hij die economie probeerde uit te leggen. En die zei op een zek met meneer Eifinger, kunt u even nablijven? Dus ik dacht van nou, wat heb ik nou weer fout gedaan? He? Heb ik niet uh, braaf geluisterd naar de professor? Toen zei hij, uh, meneer Eifinger, volgens mij bent u niet gelukkig. Dat zag die man. Want u bent geen Willy Wortel. De meeste wiskundige econometristen zijn nerds. Dat noemden we toen Willy Wortels. Hè? Uh, maar ik weet wel een oplossing daarvoor. U substitueert uw natuurkunde vakken. Voor economie, dan weet u nog niks van economie hoor. Maar dan noemen ze u econometrist. En dan wordt u mijn volgende studentassistent. En dan leert u vanzelf het vak wel. En toen zei ik, braaf, ja professor, ja professor. Nou, zo is het gekomen. En die man die heeft mij onder zijn hoede genomen. En zijn opvolger, professor Hans Visser. Waarbij ik ook gepromoveerd ben. Dat was zijn opvolger. Ook een briljante man. Beide briljante mensen, maar ook... Hele fijne mensen. Ik bedoel, in, in, in Duitsland heb je een uitdrukking daarvoor. Hij Daar heet het doktervater. Je bent de vader, maar niet in biologisch opzicht. Maar, je ja, maar een rolmodel. Hè? Een rolmodel. Je begeleidt ze. Ik bedoel, ik heb 25 promovendi plus één eredokter. Dat is nou Welling. En die 25 promovendi die heb ik ook altijd als mijn geestelijke kinderen gezien. Die kwamen ook bij al mij thuis. Hè? Dan hadden we barbecue of iets anders. Gewoon ook, ik bedoel, je hebt ook een bepaalde band met ze.
2: En dat vind je ook heel leuk om te doen. En je hoeft er Toen... volgens mij geen moeite voor te doen. Toch? Nee, ik vind het
1: leuk. Ik, ik hou van mijn studenten en ik hou van mijn promovendi. Ik hou daarvan. Hè? En dat straal ik ook uit. En dat weet ze. Ik ben wel heel streng. Enerzijds ben ik heel streng. Maar dat is ook vater. Dat zijn, is ook vater. Van he? een goede ja. opvoeding alles, maar ja. mogen is ook natuurlijk niet goed. Ik moet, ze, ik moet ze opvoeden en ik moet niet alleen dat technisch doen... maar ik moet ook een rolmodel vervullen.
2: En hoe zorg je dan dat zij wel zich vrij voelen... om ook het niet met jou eens te zijn, om jou van feedback te voorzien? Want dat krijg je natuurlijk op een bepaald moment... zeker met jouw statuur, met je hoeveelheid publicaties. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen meer zeg maar, zegt... nou, als je bent vestig bent, gewoon helemaal niet met je eens. Dat uh, lokt lokt ik, hoe, hoe doe je dat?
1: Dat lokte ik vaak uit. Hoe lok je dat uit? Nou, dan op een zetje zei ik... Uh, nou, vertel ik dit allemaal wel. Maar klopt dit eigenlijk wel?
2: Maar durft ze dan echt, denk je? Nou ja, ik moet ze stimuleren. Zeker in Duitsland, waar het nog veel hiërarchisch nee, is. Du- nee, Duitsland, Duitsland,
1: uh... Duitsland is het heel hiërarchisch. Heel hiërarchisch. Maar in Nederland, uh, zeker Nederlandse studenten... Zijn over die durven wel, hè? Uh, die, uh, die zijn wel, go- die zijn wel uh, goed gebekt, hoor. Maar het leukste was altijd... Als na twee jaar, bij een promovendus. Dat is een heel interessant moment. Want binnen de twee jaar uh, had ik ook een regel dat de promovendus mij moest verbeteren. Dus op een zeker moment uh, ging uh, de promovendus tegen mij zeggen. Ja, maar Sylvester, uh, volgens mij heb je dat niet goed gezien. Ik zei, jij voldoet aan mijn regel van twee jaar. Want jij bent met dat kleine gebied bezig. Ik moet alles coveren. Ik moet de hele breedte. Het zou slecht zijn als jij me niet binnen twee jaar op bepaalde punten verbetert. Want ik leer ook van jou. Zo hoort dat. Ik hoor ook van jou te leren. En en dan moesten ze wel lachen. Dan zeiden ze, oh, dus ik ben voor de test geslaagd. Ik zei, ja, je bent voor de test geslaagd. Dus met andere woorden, dat hoort erbij. Dat is het spel ook. Kijk, het zou gek zijn als een promotor uh, of een hoogleraar alleen maar de wijsheid uitstraalt en niets terug zou krijgen van de promovendus.
2: Nee, maar goed, je creëert toch vaak uh, meer afstand uh, dan dat je zelf denkt. Niet jij, maar men in in zijn algemeenheid. Omdat Dat heb je zelf vaak niet door. Klopt. Maar doordat je ook echt veel dingen al beter weet... dan dan toen je zelf begon met werken... creëer je moet dus toch op een of andere manier ruimte creëren... dat mensen het voelen dat ze het ook echt kunnen... zonder dat ze daar indirect of
1: direct op afgestraft worden op een zeker moment. Altijd. Ik heb altijd... Ge, uh, dat is ook de reden waarom, kijk, als student mochten ze geen voornaam noemen. Hè? Op het moment als ze promovendus worden, studentassistent, dan zei ik, en nu hebben we een andere relatie. Je bent nu studentassistent of je bent promovendus. Nu is ze Sylvester. Maar ja, tegen mij zei je ook
2: meteen, uh, zeg maar, je, dus je bent daarbij ben daar zelf ook in veranderd? Ik ben er heel,
1: nou, heel makkelijk eigenlijk in. Alleen, ik heb de formele regel dat studenten dat is het probleem natuurlijk van Nederland. Kijk, in Amerika kan je makkelijk voornamen en Engeland ook. Maar als je dat in Nederland doet... gaan ze denken dat er geen verschil meer is tussen ons. En er is natuurlijk verschil, want we hebben allemaal, allemaal, allemaal een rol te vervullen in het leven. En mijn rol is dat ik ja, de professor ben. En uiteindelijk ook de cijfers geef. Ik heb dat is gewoon een lo-
2: hiërarchische relatie.
1: Dat is gewoon, ja, en gebaseerd op de kennis en de ervaring die je hebt... Dus met andere woorden, het vervelende is dat in Nederland... als je op een moment gaat je en jou met studenten... dan denken studenten dat ze gelijkwaardig zijn. Dus met andere woorden, dat zie je nu gewoon... ja, dat is toch ook een onderdeel van het wokgebeuren wat je tegenwoordig op universiteiten ziet. Dat studenten op een moment willen bepalen wat de cijfers zijn... of wat er gedoseerd moet worden. Nou, dat gebeurde bij mij never, nooit niet. Dat begrijp je wel. Ik ben de professor... Ik bepaal wat er gedoseerd wordt. En ik bepaal de cijfers. Heel simpel. En daar heb ik geen ingewikkeld uh, formulier voor nodig. Of een uh, model. Dat kan ik, ik bedoel, met mondelingen tentamens. Want ik ben ook iemand die altijd mondelingen tentamens afnam. Hè? Dat is een van de weinige hoogleraar die één, mondelingen tentamens afnam. En twee, met mijn studenten ook op excursie ging. Waar ik het zo druk had. Elk jaar gingen mijn studenten met mij mee naar de Europese Stalenbank en daarvoor de Bundesbank. En dan ging de professor mee, die zat vooraan... en die werd keurig verzorgd met zijn glaasje, met zijn flesje water. En dan gingen we, daarna gingen we lekker pizza eten in Sachsenhausen. En dan gingen we daarna naar de kroeg... en dan ging ik op, op een hoekje van de bar zitten. Ik zeg, het enige wat jullie hoeven te doen... ik geef het eerste rondje en daarna zorg je dat mijn pilstje steeds gevuld wordt. Mooi. Ja, ja. Maar, dat is, dat is, nee, maar dat is heel belangrijk... Je moet een relatie opbellen. En dan zei ik altijd aan het eind van de reis. En nu hebben jullie ontdekt dat jullie professor ook nog echt mens is. Dat is heel belangrijk. De menselijke maat, de menselijke dimensie is heel belangrijk in die relatie.
2: En ik denk uiteindelijk ook heel belangrijk om tot succes te komen in die meer hardere, rationele kant van de wetenschap. Als die zachte kant er niet is, dan voel je ook niet de ruimte om om, echt goed onderzoek te doen.
1: Nee, nee, je moet mensen kansen geven. Ik heb dat ook altijd gedaan. Maar het allerbelangrijkste is dat je uh, je ook uh, kwetsbaar opstelt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want inderdaad, je hebt gelijk. Het is vaak zo dat naarmate je... Dat heb je zelf niet door. Naarmate je stijgt in in de statuur, in de hiërarchie, noem maar op. Dan heb je niet door dat mensen tegen je opkijken. En met je meepraten. En met je meepraten, ja. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat gebeurt in de politiek. Dat gebeurt in de ambtenarij. Dat gebeurt op ja. in de bank. Daar is een term
2: voor, echo-chambers. Ja,
1: natuurlijk. Ja, maar dat moet je dus niet hebben. Nee. Want je moet mensen hebben om je heen die jou ook de waarheid durven te vertellen. Of dat nou collega's zijn, of studenten, of promovendi. Want anders heb je geen correctiemechanisme.
2: Nee, kijk maar naar Rusland nu bijvoorbeeld. Als, ergens, ja. als ik het meest extreme voorbeeld. Nou,
1: ik heb een heel goed correctiemechanisme. Dat is mijn vrouw en mijn dochter.
2: Die uh, zijn de eerste die zeggen, sofestes, ja. sorry, maar hier uh, loop je toch echt naast je schoenen.
1: Uh, als ik een interview had gegeven op tv in de crisisperiode bijvoorbeeld. En ik kwam thuis, uh, uh, dan zei ik altijd tegen mijn vrouw. En heb je me nog gezien? Nee hoor, maar staat de klik op buiten? Kijk, dat oh, houdt je z- nog maar. Het is af.
2: niet dat ze je scherp hielden inhoudelijk? Nee, maar ook inhoudelijk. Of zijn ze ook inhoudelijk wel? Nou, daar zijn we het gewoon niet mee eens.
1: Nou, mijn vrouw heeft ook twee studies gedaan, hè. Ik heb economie, ik heb wiskunde, kandidaat, eh, econometrie, economie. Zij heeft Frans en algemene taalwetenschap gestudeerd. Chomsky. Die was cum laude, mijn vrouw.
2: Dus zij, zij ook inhoudelijk gaat, zij het debat met jou aan.
1: Uh, ik heb geen... Uh, ik krijg niet altijd gelijk van mijn vrouw. Laat ik het maar
2: zo even zeggen.
1: En dat is dat, maar goed. Dat lijkt me heel gezond, ja. Dat, dat lijkt me heel goed.
2: Jij hebt uh, heel omvangrijk uh, oeuvre aan publicaties, aan onderzoeken die je verricht hebt... Als je nou één ding zou kiezen waarvan je zegt, daar dat onderdeel van mijn onderzoek of die publicatie, daar ben ik veruit het meest trots op of daar heb ik veruit het meeste impact mee gehad. Ja. Wat zou je dan noemen?
1: Ja, dat is toch de gezamenlijke publicatie die ik met Jacob de Haan heb gedaan over de political economy of central bank independence. Daar zijn wij met Alex Koekeman en Alberta Olassina helaas te vroeg overleden. Want dan zou die zeker in aanmerking komen voor Nobelprijs. Ook Alex Goekeman vind ik trouwens. Uh, toen wij daaraan begonnen, of toen ik daaraan begon. En later kwam met Jacob samengewerkt. Dan praat je dus echt over dertig jaar geleden. Toen zeiden mijn collega's in Tilburg en elders. Is dat onderzoek? Is dat serieus wetenschappelijk onderzoek? En weet je wat ik zei? Ik zeg dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon leuk. En omdat ik het leuk vind, ga ik er lekker mee door. En het is goed dat ik dat gedaan heb. Want mijn meeste citaties, theoretisch, empirisch... zijn op het gebied van Central Bank Independence en Transparency. Daar ben ik een van de pioniers geweest.
2: Wat Wat zijn je kernpunten op Central Bank Independence?
1: Nou, dat de onafhankelijke centrale bank gekoesterd moet worden... omdat een onafhankelijk centrale bank niet alleen leidt tot lage inflatie, maar ook tot tot meer groei op lange termijn. Omdat het veel meer eh, economische en financiële stabiliteit creëert. Nou, dat was toen nog niet bon ton. Eh, We praten dus over, nou ja... Nog voordat de Europese Centrale Bank gecreëerd was. Ja, we praten nog en ik... Werkte natuurlijk bij de Bundesbank en de Bank de France, Bank of England en Bank of Japan. En iedereen zei, nou ja, jij weet wel veel van centrale banken. Ik zeg, ja, ja ik heb de verschillen gezien. En ik zie ook welke centrale banken beter zijn dan
2: andere. Ja, want het is uniek hè, dat je al die centrale banken van de binnenkant hebt mogen zien als visiting scholar of hoe je het ook noemt. Ja. Wat is nu de staat op dit moment van de independence van de, van de centrale bank En dan misschien inzoomend op, op de ECB. Daar zie je toch ook veel dingen vandaan komen... waar je, waar je denk ik wel je kan afvragen of dat wel of niet bij bandaat hoort. Heb je daar een stellige
1: mening over? Of, ja. of die, hoe het staat met de independence? Ja, als ik kijk... En ik heb natuurlijk zelfs de ontstaansgezienis van de ECB meegemaakt. Ik heb alle documenten voordat de ECB opgericht werd... Van de Bundesbank, van de Bank de France, doen we allemaal maar op. Ik heb natuurlijk uh, heel veel, ja, ook vertrouwelijke informatie. Die ik natuurlijk nooit kan delen. Hè. Dat, is, uh, uh, dat geldt ook voor de Federal Reserve en de Bank of England. En de Bank of Japan. Maar als je die verschillen ziet, dan zie je dat onafhankelijke centrale banken... over het algemeen een veel beter record hebben. Maar als je naar de ECB kijkt... De ECB gecreëerd en ik was bij de oprichting van de ECB hè? in de Alte Oper. Ik was een van de weinigen die bij de kroning van Wim Duisberg tot monetair keizer van Europa waren. Hè? Met Otmar Mooi, is- monetair keizer. Ja, nou ja, dat was ook heel bijzonder. DNP werd de eerste ECB-president. Dat was heel bijzonder. Ja, en met Frank Elders, de enige die in de ooit heeft uh, gezeten. Ja, in de, bord, in in de bord. Ja, Frank is natuurlijk een ander. Die is meer op de vergroening. Maar uh, Duisenberg was een buitengewoon uh, fijne, empathische man. Hele slimme man. Maar die had natuurlijk de taak om al die ego's op één lijn te krijgen. Nou, dat, dat geef ik je te doen hoor. Al die centrale bankpresidenten, die allemaal zo uh, koning in eigen land waren, of keizer zelfs, hè, denk aan de president van de Bundesbank. Die moesten, allemaal, die moesten het met elkaar eens worden. Nou, daar had je dus eigenlijk een verbinder voor nodig. En dat was Wim Duisenberg heel erg. te verbinden. Ik vind dat Wim Duisenberg heel erg onderschat is als president. Hij heeft in die eerste vier, vijf jaar van zijn presidentschap. Heeft hij echt die ego's allemaal via consensus et cetera, bij elkaar gekregen. Toen kreeg hij Jean-Claude Trichet. Nou Jean-Claude Trichet die zei altijd we are team. Maar hij bedoelde eigenlijk ik ben de baas. Hij wou eigenlijk een soort Europese Alan Greenspan worden. Dat is nooit gebeurd, gelukkig maar. Maar Trichet was wel, ik ken hem persoonlijk heel erg goed... iemand die ontzettend hecht aan, aan teambuilding en verbinden. Dus eigenlijk en aan de onafhankelijkheid van de ECB. Dus Duisenberg en Trichet waren duidelijk onafhankelijke centrale bankiers... maar die zich ook hielden aan het mandaat. Het mandaat was natuurlijk monetaire stabiliteit, prijsstabiliteit... Daar is later door de Europese bankenunie financiële stabiliteit bijgekomen. Hè? Dus het macro- en micro prudentieel toezicht. Dat kon niet anders na de crisis. Dat moest gebeuren. Maar wat je nu ziet, en dat is onder Draghi opgeschoven. Draghi heeft het mandaat opgeschoven. Want vroeger was het alleen maar de geldmarkt wat je domineert. Dus hebben we het
2: over de, vanaf ongeveer de, de financiële crisis. Vanaf
1: uh, dat moment. Na de, ja, twee, zeg maar 2012, Rond 12, 2011. 2012, 2011 ja, ja. Uh, whatever it takes. Whatever takes, uitspraak. En daarna gewoon uh, de, de opkoopprogramma's. Eerst OMT, wat nooit geëffectueerd geactive- is. Maar de opkoopprogramma's, APP... Uh, zelfs het PEP-programma van mevrouw Lagarde. Ja, dat was interventie in de kapitaalmarkt. En ik ben er heel streng in. Want dan haal ik dus op een zeker moment uh, Holtrop aan... die nog voor Zijlstra president was... maar ook Zijlstra, dan Duisenberg... Die zeiden altijd, het mandaat van de centrale bank is de geldmarktinterventie. Zo sturen wij ons monetair beleid aan. En niet de kapitaalmarkt. De kapitaalmarkt moet je niet op interveneren. De kapitaalmarkt moet vrij zijn. Door de opkoopprogramma's is het mandaat niet alleen van de Federal Reserve... maar ook van de ECB en zeker de Bank of Japan, die zat er al lang in... Is opgeschoven naar de kapitaalmarkt. En nu heb je het probleem. Ja, hoe komen we hieruit? Hoe bouwen we 5 triljoen? Of misschien 8 triljoen, als je het heel ruim definieert. De securities op de balans. Hoe bouwen we die af? Nou, dat gaat een groot probleem worden, natuurlijk. En dan ga je ook nog de rente verhogen. Nou, je weet zeker. Dus als je de rente verhoogt. en je moet afbouwen. dan ga je heel veel verliezen. op je securities, op je obligaties. Terwijl natuurlijk de Federal Reserve, Jay Powell, die heeft dat veel slimmer gedaan. Die hebben dat meer volgtijdelijk gedaan. Die hebben eerst zeg maar, geleidelijk afgebouwd, passieve afbouw. En toen zijn ze eigenlijk de rente gaan verhogen. Je kunt het nooit helemaal volgtijdelijk doen, maar zoveel mogelijk volgtijdelijk. ECB zit nu in de spagaat dat ze en de rente moet verhogen, en de obligatieportefeuille moet afbouwen. Dat kan niet alleen maar tot verlies leiden. Daar heeft Klaas Knot terecht voor gewaarschuwd. Maar dat zagen we wel drie jaar geleden aankomen. Misschien wel vijf jaar geleden. Ja, en dan is de ECB ook bezig met allerlei dingen. Waarvan ik zeg, die staan niet in het mandaat.
2: Nee, maar dus dit is een heel groot voorbeeld. Welke voorbeelden zijn het nog meer? Je haalde net de, de vergroening aan. Dat is denk ik ook een mooi voorbeeld. Vergroening,
1: maar je ziet dus ook. Uh, ja, men uh, wil op een zekere moment uh, het over diversiteit hebben. Maar wat we... zijn de
2: drivers van het oprekken van het
1: mandaat? Uh, ja, dat is een goede. Uh, mijn interpretatie is... dat de ECB op de kernpunten van haar mandaat... en dat is dus monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit... niet levert. Monetaire stabiliteit, vorig jaar 10% inflatie. Ja, de vraag is hoe je dat meet. HICP of niet, maakt niet zoveel uit. Of kerninflatie, nu... Uh, 4, 5, misschien wel 6% inflatie dit jaar, 2023. En hopelijk 24, dat we een beetje richting 2% gaan, 3, 4%. Maar even kijken
2: maar of ik modellen... jouw denktrand begrijp. Want jij zegt, ja. ze, ze falen op monetair en financieel stabiliteit. Dus rekken we het mandaat op, ik zie die nee, lijn nee, 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 niet nee, helemaal. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, het is geen niet dus. Er zit geen casualiteit in. Het zijn twee ontwikkelingen die uh, zeg maar onafhankelijk van elkaar gebeuren. Enerzijds rekt de ECB haar mandaat op. Frank Eldersen is natuurlijk een grote fan van groene obligaties, verduurzaming. Het is allemaal belangrijk. Hè? Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Ik zeg alleen, daar is geen democratisch mandaat voor.
2: Nee precies, maar ik wilde toen naar wat zijn nou de drivers dat dat mandaat wordt opgerekt. Dus, dus uh, ik dacht even dat je wilde gaan zeggen, nou doordat ze uh, niet uh, leveren in jouw uh, opinie op het gebied van uh, monetaire stabiliteit bijvoorbeeld. Yeah. Daarom moeten ze op andere gebieden oprekken. Nou dat zeg je, dat is niet zo.
1: Nee, maar is wat, wat, wat denk jij
2: hoe puur vanuit wetenschappelijk opzicht?
1: Dat heeft met tijdgeest te maken. En uh, het feit dat men uh, niet zoals in de begintijd, in de tijd van Duitser en Trichet zijn er benoemingen, laat ik het maar zo zeggen... in de Executive Board, maar ook in de Governing Council... waarvan je zegt, zijn dit professionele, zeer competente centrale bankiers?
2: Dus het wordt politieker benoemd, met andere ja, woorden? Ja,
1: er is politisering van benoemingen. Politisering in de Executive Board. Politisering van ook uh, leden van de Governing Council. Laat ik een voorbeeld geven... Mevrouw Lagarde, met al haar kwaliteit... die ik niet uh, wil uh, afdoen... is natuurlijk geen centrale bankier. Mevrouw Lagarde is van oorsprong juriste... die minister van Financiën is geworden... verdienstelijk voorzitter, managing director van het IMF... maar geen centrale bankier. De vicepresident van de ECB, Louis de Guindos... bijzonder aardig vriendelijke man... met wie ik altijd heel aardige gesprekken heb... maar is geen centrale bankier... Was een succesvolle minister van Financiën in Spanje. Heeft de bankcrisis aangepakt. Heeft hij goed gedaan. Maar geen professionele centrale bankier. En dat is de kern van het verhaal.
2: in de, exact- de Maar port... zit de kern niet daarachter? Namelijk dus de politiek benoemt deze mensen. Ja, dat is de kern. Dus daar, d- daar komen we dan bij de kern aan. Namelijk dat de politiek blijkbaar meer grip wil hebben op wie daar zit. Ja. En ja. dat is waarschijnlijk, gok ik, als ik het woord politiek hoor, denk ik macht. Ja. Dus men wil meer macht uitoefenen op wie daar zit. En dat betekent dus ook
1: dat er veel macht zit bij die ECB. Ja, en dat er dus veel meer gepolitiseerd is. Dat is eigenlijk al begonnen onder Mario Draghi, die trouwens wel een hele goede centrale bankier was. Professionele Bank in Italië... Financial Stability Board... man die MIT-PhD... hij had alleen twee helden... de Amerikaanse helden van hem... Stan Fischer en Olivier Blanchard... dat waren zijn grote voorbeelden... ik weet hoe nauw die relatie was... tussen Mario Draghi... en Stan Fischer en Olivier Blanchard. maar dat is op zich niet fout... maar op een zekere moment zie je dus... door de crisis, de financiële crisis... en de crisis, de eurocrisis dat als de politiek zijn verantwoordelijkheid niet neemt op dat moment... ja, wie moet het dan doen? Toen is Mario Draghi uh, gekomen met whatever it takes. Dus wij, ja, als niemand het doet, de commissie niet... de nationale regeringen, de Europese Raad komt er niet uit. Ja, dan moet de ECB doen. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
0: Wat is het grootste gevaar van de opbreking van het mandaat?
1: Uh, dat je dus veel meer een gepolitiseerd instituut krijgt. En dat is nu zo. De ECB is opgeschoven van zeg maar, een soort Europese boendesbank, als ik het zo mag zeggen. Uh, meer richting.
2: Nee, dat is dan nou maar het gevaar voor de samenleving. Wat, wat, uh, waar moet ik aan denken?
1: Nou, waarom, dan komen we bij de kern, waarom is een centrale bank onafhankelijk gemaakt? En daar kan ik hele moeilijke verhalen. Maar in ons boekje uh, van Jacob en mij, uh, in die princeton studies die fameuze princeton studies hebben wij één quote aangehaald die ooit in de Economist stond. You, you have to say no to politicians. Je moet nee tegen politici kunnen zeggen. Dat is de reden waarom de technicians van de centrale bank... onafhankelijk zijn gemaakt. Omdat dat een heel aparte tak van sport is... die de meeste mensen in de, niet begrijpen. En ook politici niet begrijpen. En daarom zijn centrale banken... Die onafhankelijkheid, die hebben dat onafhankelijke mandaat gekregen... om dat uit de politieke invloedssfeer te halen. Dat heeft tot successen geleid. Kijk naar de Bundesbank, de meest succesvolle centrale bank ever, zou ik zeggen. Maar ook de Federal Reserve. Verschillende centrale bankpresidenten of chairman hadden verschillende invulling. Maar kijk hoe Jay Powell dat doet. Hoewel die benoemd is door president Trump, is de buitengewoon onafhankelijke chairman van De Federal Reserve Board en de FOMC. Dus met andere woorden, het gaat erom dat je levert op de mandaten die jou toegezegd zijn. En dat mandaten zijn heel simpel: prijsstabiliteit, monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit. Dat moet je leveren. Als je nu naar de record kijkt, de financiële stabiliteit gelukkig is in Europa redelijk overeind gebleven. Banken zijn goed gecapitaliseerd. Daar ben ik in ieder geval blij om. Daar gaat wel eens wat mis hè? in Zwitserland met Credit Suisse. En in Amerika gaat ook nog eens wat mis met sommige banken, banken in de Silicon Valley. Maar over het algemeen hebben we toch wel geleerd van de financiële crisis. Alleen op het terrein van uh, prijsstabiliteit niet. En dan ga ik even terug naar vorig, nee anderhalf jaar geleden. Dat is voor de Oekraïne-oorlog. Voor de Oekraïne, want iedereen zegt ja, het komt door de Oekraïne-oorlog. Nou, dat heeft het verscherpt met de energiekrijzen. Allemaal waar. Maar voor de Oekraïne-oorlog was de inflatie in de eurozone aan het oplopen naar 5, 6 procent. Waardoor kwam dat? Heel simpel. Over liquiditeit, door de opkoopprogramma's. Dat was de bedoeling van Draghi. Nou, dat is gel- gelukt. Hij wou absoluut de uh, inflatie naar 2 procent pushen. Nou, dat ging toen niet. Maar op een zeker moment krijg je een soort ratchet effect, een pal-effect. En dan schiet het door. En dan wordt het uncontrollable, onbeheersbaar. En dat zag je dus. Er was zoveel overliquiditeit dat de inflatie al aan het openladper was. Is in de asset prices, hè, dus de Activa-prijzen. Waaronder de prijs van huizen bijvoorbeeld. Maar ook de prijs van aandelen, noem maar op. Maar
2: dat is natuurlijk zelfs voor niet-economisch, ik geen rocket scientist. Dat als je heel veel geld de markt in pompt, dat dat een keer gaat gebeuren. Maar dat heeft men blijkbaar. Dat heeft men uiteraard zien aankomen als een van de nou, zeer likely scenario's. Maar toch heeft men dat voor lief genomen. Waarom is dat?
1: Uh, dat heeft te maken, denk ik, met de veranderde invloedssfeer binnen de governing council. Kijk, aanvankelijk was het zo dat natuurlijk uh, er was zo'n balans tussen de havik en duiven. Hè? Zo uh, 50-50 bij het ontstaan van de ECB. Maar de ECB had natuurlijk een heel strikt mandaat. Er waren twee presidenten, Duisenberg en Trichet, die toch wel redelijk ja, uh, conservatieve, conservative central bankers waren. Terecht ook, dat dat is hun rol ook. En je zag dat opschuiven naar meer de zuidelijke landen, Draghi, en nu mevrouw Lagarde. En uh, ja, waarbij toch uh, uh, een soort meer anglo saksische visie, ik wil niet zeggen MIT-visie, maar uh, anglo saksische visie aan de grond zal lag. En dus dat uh, centrale banken ook moeten stimuleren... Nee, de Federal Reserve heeft dat duale mandaat. van inderdaad laag inflatie en lage werkloosheid. Dus voldoende economische groei. Het mandaat van de ECB is crystal clear. Dat is gewoon prijsstabiliteit. Dan mag de ECB zelf invullen. Alleen, dat heeft men ingevuld met uh, onder 2 procent. Ik heb die hele discussie. in het Europese parlement nog meegemaakt. met Duisenberg. maar ook maar op met Otmar Ising. Wat is nou prijsstabiliteit. Nou, dat was aanvankelijk onder de 2%. Toen werd het op een zeker moment geleidelijk aan onder, maar dichtbij de 2%. En nu is het 2% met een soort bandbreedte who knows, van een half procent of een heel procent. Ben je bezorgd? Ik ben bezorgd, ja. Ben
2: je ook bezorgd voor uiteindelijk de, de democratie? Want dit is natuurlijk de, re, de, de scheiding der machten. Niet dat deze nou per se direct bij de scheiding der macht hoort, maar eigenlijk zou je het ook een beetje kunnen oprekken door te zeggen... De, scheiden, de onafhankelijkheid van de ECB is ook een belangrijk onderdeel van, van fundering van onze democratie, van onze rechtsstaat. Klopt. Ben je daar dan zelfs zo erg bezorgd over? Zeg je nee, het is meer een trend, het is een slinger die gaat een beetje op en neer. Of zeg je echt nee, het kan wel
1: veel diepere en fundamentelere problemen veroorzaken? Ja, nou daar ben ik dus bang voor. Ik wil niet uh, allerlei doemscenario's gelijk naar voren halen. Ik ben over het algemeen probeer ik het evenwichtig schetsen. Maar laat ik één voorbeeld noemen. Uh, een van mijn mentoren was niet alleen professor De Roos en professor Visser... maar was ook professor Helmoet Slezinger. Die was president van de Boendesbank. Hij was de man die mij ook naar de Boendesbank heeft gehaald. En later heb ik hem uh, in 1995 mogen opvolgen op zijn leerstoel aan de Humboldt-Universiteit. Stiftingsprofessor voor algemene gemeinde Zeg maar een soort gastoogleaarschap. En ik ken Helmoet Slezinger heel goed... Uh, en die zei altijd. Zijn vader was uh, Timmerman, Schrijdemacher. Die heeft zijn hele vermogen verloren. in de hyperinflatie. voorafgaand aan de Weimarrepubliek. Waarom is die Boendesbank zo conservatief uh, gegrondvest? Dat nooit meer. Dat nooit meer. Ja. Want hyperinflatie, dat is het vervelen, leidt niet alleen tot erodering van vermogens. en uh, kleine spaarders. Het lijkt ook tot populisme. Weimar Republiek was natuurlijk een, een, een ver van de democratie. Maar komen we daar al in de buurt dan? Nee, hoop ik niet. Maar uh, kijk, ik heb die discussie ook met Mario Draghi gehad. In 2019, 20 jaar bestaan. Ik uh, kom altijd bij die bijeenkomst in Sintra. ECB-formal central banking. En uh, ik stond toen toevallig op een zeker moment. en zeiden mensen, ja, je staat altijd op de foto naast Draghi. Ik zeg, nou dat is niet altijd, maar in dit geval wel. Want wij hadden een discussie, naar aanleiding van het policy forum... met de centrale bankpresidenten, over de relatie tussen monetair beleid... centrale bankieren, van, en populisme. En Draghi maakte zich zorgen om populisme. Hij zegt, dat is slecht voor de centrale bank. Ik zeg, daar heb je helemaal gelijk in Mario. Maar het is één, maar het is ook reverse causation. Want als de inflatie te hoog oploopt, dan induceren jullie ook populisme. En wat je ziet is, kijk nu even naar de onderhandelingen door de vakbonden. Uh, maar ook, uh, ik wil niet de term als graai-inflatie, ik vind dat, allemaal zo, zo, weet je, dat is allemaal zo populistisch. Maar het haasje overspel wat je nu ziet, waar mevrouw Lagarde terecht op wees, en waar Klaas Knot ook op wees, dat de werkgevers die willen eigenlijk het welvaartsverlies vanwege de energiecrisis neerleggen bij de werknemers en de werknemers zeggen nee wij leggen het bij jullie neer. Nou niemand iedereen moet zijn verlies nemen, maar die hoge inflatie die dus niet voorspeld is door de ECB, aanvankelijk niet voorspeld, vervolgens zeiden ze tijdelijk. Philip Lane, de chief economist zei ach, het is tijdelijk van om een, want hij baseert zich. Op zijn modellen. Hè?
2: Dit dacht men wel echt. Of was het al zo gepolitiseerd dat men dit zei. Maar men, wel donders wist dat het zou gaan gebeuren.
1: Nou ik denk dat men zich te veel heeft gebaseerd op de modellen. Van de ECB. En daar ben ik zelf voor origine econometrist. Maar dan leer je één ding. Vertrouw nooit veel op modellen. Want wat is een model anders dan de extrapolatie van het verleden. Hoe sophisticated het ook is. Als een TGSE model. Dat is een prachtig. Sophisticated model, maar het is een extrapolatie van het verleden. Als je een schok hebt, van een geopolitieke schok... zoals de oekraïne oorlog een energieschok, een klimaatschok... Nou ja, je kunt er Bieden nog... geen
2: garantie voor de toekomst. Nog, nog één ding hier over die onafhankelijkheid... en dan ja? wil ik even door naar, ook nog naar jou persoonlijk. Maar als je nu kijkt naar die financiële stabiliteit... Ja? die je ook wel aan had, los van de monetaire. Kijk, ik denk altijd... daar kun je bijna alles aan ophangen. Dus bijvoorbeeld... Als de assets van de banken in de problemen komen, omdat door klimaatverandering er enorm veel assets zullen zijn die afgeschreven moeten gaan worden. Dan heb je een topic waarvan je zegt, ja, dat is wel degelijk het het mandaat van de ECB als dat plaatsgevindt. Maar je kunt daar bijna alles onderschuiven uiteindelijk. Dus waar, financiële stabiliteit, hoe hoe wordt dat dan begrensd,
1: het mandaat daar? Nou, je moet als goede centrale bankier kijken naar drie soorten inflatie. heb ik altijd geleerd. Je kijkt naar natuurlijk de gewone inflatie. CPI. In dit geval HICP. Harmonized Consumer Price Index. Algemene inflatie. Consumptie en prijs. Je kijkt naar de kerninflatie. Dat is een subverzameling daarvan. Maar je kijkt ook naar asset prices. Asset price inflation. Want asset price inflation. Dat heeft Keynes ook gezegd. En vele anderen met hem. Leidt tot vermogenseffecten. Vermogenseffecten. Leiden ook tot prijsstijging van goederen en diensten, uiteindelijk, als het maar lang genoeg doorgaat. Wat we hebben gezien is dat dus het opkoopbeleid, de overliquiditeit, gegenereerd niet alleen door de Bank of Japan en de Federal Reserve, maar ook door de ECB, hè, wat Irving Fisher ooit, de Chicago-econoom van een eeuw geleden, zei, meer dan een eeuw geleden, wat is inflatie anders? Too much money chasing too few goods. Dat is het. Nou, en de vraag is: wat, je, wat voor goods meet je? Meet je alleen goederen en diensten? Meet je het exclusief energieprijs of niet? Uh, of meet je het ook inclusief uh, assetprijs, het prijzen van Activa? Je moet naar het hele
2: spectrum kijken. Maar is dan zo'n, zo'n, dat hele debat rondom moet de ECB, ik heb het ook aan twee, twee ja. Kamerleden gevraagd met verschillende antwoorden. Maar moeten ECB zich nou bezighouden? Hoe goed ik het persoonlijk ook vind, hè? inhoudelijk. Ja. Maar ja. puur de theoretische discussie: moeten ECB zich nou bezighouden met klimaatverandering en mogelijke afschrijvingen van assets van banken of niet?
1: Nee, uh, ze mogen er wel rekening mee houden. Maar dat soort beleid moet democratisch gefundeerd zijn. Dus met andere woorden, er moet een democratisch mandaat zijn. Kijk, als dit kabinet, Rutte Vier. Of, nou, de Europese Commissie heeft ook geen democratisch mandaat eigenlijk... want dat is getrapt, hè. Maar een kabinet, een regering. Als een regering democratisch gelegitimeerd... bepaalde beslissingen wil nemen... voor verduurzaming, vergroening en noem maar op, klimaat... dan mogen ze dat doen. Want er is democratische legitimatie. Een centrale bank is geen democratisch gelegitimeerde instelling... Wij kiezen geen centrale bankpresident van de ECB. Daarvoor, die worden benoemd. Die worden benoemd. Daardoor moeten ze zich houden aan mandaat. En het mandaat is crystal clear. Monetaire en financiële stabiliteit. Maar
2: even devil's advocate. Stel, de ECB doet helemaal niks op het gebied van klimaatverandering... gerelateerd aan assets van banken. De assets van banken gaan onderuit... Dan heb je toch financiële instabiliteit. De systeemrisico's. Een aantal banken vallen om. Nou, valt de hele samenleving om. Even heel heel erg kort te de post. Nou, dat is wel een heel nee, maar bedoel, Nou ja, ja. Nou, laten we wel zien, als, als vandaag ABN en ING en ja. Bankrun krijgen... we wel echt een heel, heel gigantisch we we groot probleem in Nederland. Ja, ja. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Dus. Daar zijn we het over eens. <laughs> maar dan, dan, dan is het toch
1: uiteindelijk toch wel hun mandaat dan? Uh, men mag dat in consideratie nemen. In beschouwing nemen. Jazeker. Ik bedoel, in de, kijk... Een mandaat verandert ook in de tijd. Kijk, een mandaat is gegeven. De statuten van de ECB zijn gegeven. Dat is heel duidelijk omschreven wat de hoofdtaken zijn. monetaire en financiële stabiliteit. Maar door de crisis zie je dat het mandaat ook verandert. Wordt, ja, moet ik zeggen, niet anders ingevuld, maar wordt aangevuld. Nou, een van die aanvullingen is bijvoorbeeld klimaat. ...crisis, energiecrisis. Allemaal waar. Ik bedoel, ik weet dat Frank Eldersson... ...bij de ECB daar heel erg mee bezig is. Dat is helemaal Frank zijn ding. Dat is ook belangrijk, maar niet de kerntaak van de centrale bank. Want dat hoort bij de democratisch gelegitimeerde instellingen. En dan praat je over het parlement en de regering. Die moeten die beslissingen nemen. En de ECB of centrale banken in zijn algemeenheid... Moeten die doelstelling van de regering, eh, of dat nationaal is of op Europees niveau, Europese Commissie, wel ondersteunen? Daar zijn we het over eens. Maar het is niet hun hoofddaak. Dit is Leaders in Finance met Jeroen
0: Broekema. Ik ga een hele harde
2: turn maken in het gesprek, want ik vind het heel leuk om ook met jou te hebben over meer de persoonlijke kant... Want deze onderwerpen zijn maatloos interessant. En ik hang aan je lippen. En ik heb er nog veel meer die we zouden kunnen bespreken. Een aantal zullen we ook doen hoor. Maar even over jou uh, persoonlijk. Ik weet je komt uit een ondernemersfamilie uit Den Haag. Uh, Je bent geboren in 1953 op Oudjaarsdag. San sylvester En daarom Sylvester begreep ik. Wat voor voor milieu was het waarin je opgroeide?
1: En wat waren normen en waarden bij jullie thuis? Uh, Hele katholieke familie. Katholieke ondernemers. Uh, ik kom uit een, een, een familiebedrijf van behangselpapier en gordijnstoffen. Maar even zo uh, plat te zeggen. Eifingerbang.
2: Maar handel of productie?
1: Uh, handel, maar later ook productie. Het is onderdeel geworden van Sanders behang en later nog toch Gamma opgekocht. Het is eigenlijk een, nu een brand name, hè? Dus, uh, bedoel, uh, Je kunt ergens binnenlopen en zie je Eifinger decorating the world. Dat heet nog steeds zo. Dat ik heet ik ken nog het steeds niet, het, is, is het. is een merk dat ik het niet ken. Maar. Het is gewoon een merk in wezen geworden. En maar vijf, zes generaties eh, familiebedrijf. En eh, dat geldt natuurlijk voor mijn, uh, mijn uh, 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 grootvader. Bompapa. Eh, uh, ja,
2: typisch katholieke term ik, uh, ken ik Bonpapa, uit mijn familie. Badhuisweg. Er
1: <laughs> ja. uh, werd ook uh, op zondag uh, Frans gesproken. Hele Echt een andere tijd, hè? Hele andere tijd. Ja, bij mijn. Uh, uh, grootvader Bonpapa, die ontbijt altijd met een rauw ei en een kojakje. Ja, heel bijzonder. Ja, een hele bijzondere man. Ik Schijnt erg om hem te lijken qua gezicht. En zo. Ook al ontbijt uh, gewoon nee, niet. Ontbijt, nee, <laughs> ik neem gewoon lekker gezonde yoghurt hoor. Niet meer dan dat. Nee, maar ook het is... veel kinderen, dus katholiek. In de gezin, ja, in de nou gezinnen, in die of? tijd was het natuurlijk groot families. zijn. veel broers en zussen ook. Uh, nee, nee, ik heb één broer uh, gehad die overleden is. Uh, Helaas door een autoongeluk, Maar uh, ik heb uh, natuurlijk die generatie daarvoor was wel zeer uitgebreid. Je praat dus echt over families van uh, zes, zeven, acht kinderen. Uh, Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk zo'n familiebedrijf. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort, moet ik zeggen, sociaal vangnet. Kijk, er is altijd één de slimste en daarna nog eentje die heel slim is. Van de beide takken. En die, mijn neef Erik was de slimste. En die leidde het bedrijf gewoon. En dan zat er mijn neef Clement er nog bij. Die, die was ook directeur. En dat waren de gebroeders Eivinger, zo heette dat. En die leidde het bedrijf. Hoeveelste generatie was dat? Uh, dat was de even kijken de vijfde generatie al. Vijfde. Daarna is het uiteindelijk geen. Het is is het opgekocht? Is, is opgekocht? Nou ja, het wordt dan of we zeggen opgekocht ja. uh, en het wordt, gaat in een grote geheel. Niet alle de Boedenbroeks helemaal verhit gegaan dus het Nou, wel... dat Boedenbroeks verhaal, uh, het Herken staat je ook in, mijn, bu- iets van? in ja? mijn biografietje, dat blauwe boekje, de wenken van de econoom. Uh, ik ben niet alleen een groot liefhebber van Thomas Mann, de Toverberg. Maar de Bodenbroeks. maar het verhaal van de Boedenbrooks uh, voel ik ten volle aan. Alleen het heeft bij de Bodenbroeks maar drie generaties geduurd. En bij <laughs> ons vijf.
2: Je weet uh, wiens favoriete boek het is, hè, of niet? Je, nee, nee. Mark Rutte. O, ja, natuurlijk. Ja, 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 Mark,
1: ja. Ja. Nee, maar ik voel dat aan, want ik heb het in wezen zien gebeuren. Alleen toen ik op een zeker moment uh, ja, uh, gymnasium-beten had, diploma had, toen zei iedereen: Wat ga je doen? Ik zei, nou in ieder geval niet in een familiebedrijf. Dan ga ik over mijn neven struikelen. Dat moeten we zeker niet doen. Uh, en ik was heel goed in wiskunde. Wiskunde en natuurkunde had ik uh, tiener voor op uh, mijn diploma. Nou, dus ik dacht van, ja, wat moet ik. Ik had nooit de economie gehad, hè? Ik wist niet wat de economie was. Dus ik ben wiskunde gaan studeren. Vonden je ouders het jammer dat je niet het familiebedrijf in ging? Uh, ja, maar ze begrepen, geweest, uh, ze begrepen het
2: wel. Uh, geen ruzie over?
1: Nee omdat ik eigenlijk uh, ja, veel meer in denken dan het doen was. Ze Alleen, zagen wel, dat gaat niet... Uh... Nou ja, en bovendien, het was goed geregeld. Uh, kijk, de, het is natuurlijk een familiebedrijf, gebroedersijvingen. Dus van beide takken komen er gewoon uh, directeuren in. Het ging goed. En waar, wat had ik nou voor toegevoegde waarde? Alleen het gekke is, en dat, is, dat ontdek je later pas... Dat, die, uh, dat DNA wat je hebt meegekregen... Uh, of dat nou door uh, biologisch of opvoeding is geweest, dat komt er toch uit. Want eigenlijk ben ik, als men vraagt, wat ben je nou eigenlijk, dan voel ik mij een academische entrepreneur. Dus met andere woorden, ik ben een academicus, ja, ik ben een wetenschapper, maar ik heb ook heel veel dingen georganiseerd, conferenties. Ja, en
2: dingen opgezet, zei je. En dat harde werken, dat zat er ongetwijfeld ook in bij die ondernemers.
1: Tuurlijk, want toen ik promoveerde, dat heb ik in drie jaar gedaan, toen werkte ik gewoon dag en nacht. Wat, wat, wat drijf, dreef jou en drijft jou om
2: heel ambitieus te zijn? Uh, wat uh, zit daarachter als het diepere drijf, drijfvirus uh, uh,
1: onderzoeken? Ja, ik ben geen psycholoog. Hè, dus nee, maar goed, je
2: hebt vast wel eens over nagedacht. Uh, je ik bent uh, al heel gedreven.
1: Bewijzen. Bewijzen voor bewijzen jezelf. Bewijzen voor mezelf dat ik het kon. Bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen. Toen ik, uh, ik werd wetenschappelijk medewerker bij de VU. Nou, er waren twintig kandidaten, er was één plaats. Nou... En toen zei ik tegen Anneke, mijn vrouw, die ga ik natuurlijk krijgen. Hoezo ga je die krijgen? Ik zei natuurlijk ga ik die krijgen. Ik zorg gewoon dat ik bij die. was een commissie van professoren die dat moest selecteren. Toen had je alleen nog maar professoren die daar een beslissing over namen. En ik zorgde dat ik zo goed voorbereid was. En toen kreeg ik de vraag. En meneer Eifing, hoe lang gaat u over uw proefstit doen? Gaat dat ook 6, 7, 8 jaar duren? Ik zei nee hoor, binnen drie jaar. En toen keek ze me aan of voelt u zich wel goed? Ik zei nee, binnen drie jaar ga ik promoveren. Hoezo? U moet toch een college geven en uh, er zijn nog andere dingen die u moet doen. En u heeft toch ook nog een gezin of een nieuw vrouw? Hè? Uh, ik zeg ja, maar dat gaat mij wel lukken. Hoezo? Nou, ik zeg als het niet lukt, ga ik nog harder werken.
2: Het is gewoon uh, first outsmarten en outwork.
1: <laughs> ja, ik wou mij bewijzen. Ja. Ik wou kijk, je moet eigenlijk zo zien in het leven zeg ik ook altijd tegen studenten, je kunt je grenzen alleen maar ontdekken door ze aan te raken. Ja. En door ze, door de grenzen aan te raken,
2: verschuif je je grenzen ook. Maar heb je dan ook wel eens gehad? Want ik ga toch een beetje challengen. Want ja. ik, ik, ben, ik snap het, hè? Maar tegelijkertijd ja. heb je dan ook wel eens gehad dat je grenzen hebt opgezocht die je gewoon, waar je wel, die je gewoon niet haalde. Of ben je altijd daar succesvol in geweest? Dus heb je soms ook wel gehad dat je denkt, ja, dat wilde ik wel, maar is me toch gewoon niet gelukt? Eh... Uh.
1: Ja, Hoeven dat je niet per se nee, te zijn, maar, maar dan kunnen we misschien anderen beter beoordelen dan ik. Nou ja, ik ben niet geschikt voor de politiek, bijvoorbeeld.
2: Nee, Niet geschikt, maar ik kan voorstellen, je stelt jezelf een doel steeds ja. weer, je rekt het op, hè. je ja. probeert steeds weer je, ja. je grenzen te verleggen ja. om jezelf te challengen. Ja. Maar er hoort dan dus volgens mij ook soms bij dat je het dan niet haalt, of is dat niet zo?
1: Nou, niet haalt, uh, <tacht> ja, dat is een term die niet in mijn vocabulaire voorkomt. Uh, ik probeer altijd uh, mijn doelstellingen te stellen die. Uh, mijzelf uitdagen. Dat enige vorm van realisme in zitten. Ja, maar, er moet, er moet,
2: maar het moet wel realistisch zijn. Maar je bent wel, volgens mij wel het type... als ik je zo een beetje de laatste anderhalf uur heb leren kennen... en alles wat ik heb gehoord en gelezen over je. die, Zoals een van die bekende boxers zei... I didn't come to compete, I came to win. Ja, natuurlijk. Je hebt wel een enorme winnaarsmentaliteit. Hè? Je wil niet verliezen volgens mij. Hè?
1: Ik wil altijd winnen. Ja. En, dat dus, is soms en je bent geen
2: psycholoog. Hè? Het... Nee. Maar dan ga ik een beetje de psycholoog uithangen van de koude grond. Dan zeg ik... Bij mijn gasten komt dat heel vaak voor. En sommigen zijn daar ook heel kwetsbaar en eerlijk over. Die Ze zeggen, ja, het kwam omdat mijn vader of mijn moeder uh, me altijd uh, vond dat ik het niet goed deed. Of ik wilde juist aan hen dat laten zien. Of anderzijds ik was eigenlijk best wel diep onzeker van binnen. Dat zie je nu niet meer aan me, maar dat was ik. Of ik ben gepest. Of, maar wat is bij jou nou dat, dat die winnaarsmentaliteit er zo diep in zit?
1: Weet je dat? Uh, ja, uh, ja, dat heb ik altijd gehad. Waarschijnlijk heeft dat met mijn opvoeding te maken, enerzijds.
2: Ja, want wat, wat zat daarin dan? Dat, dat, uh, uh... Ik,
1: ben een, ik ben ook een steenbok, hè? Dus 31 december 19... Ik ben een ultieme steenbok. We can shake hands. Ja, Dus, uh, yeah. dus als er daar drie betonnen muren staan en zeg van jij ja, moet er doorheen, dan ga ik er doorheen, hè?
2: Ja, dus ja. jij zegt, jij verklaart het vooral uit karakter of is
1: ja, het gewoon op opvoeding?
2: Uh, want ik ben zo benieuwd, wat zit er dan in die opvoeding? Nou ja,
1: ik, ik, ik bedoel, ik kan mezelf niet uh, van uh, a- analyseren, pu- maar. Ik wil altijd winnen. Ik wil altijd doelstellingen hebben die verder gaan dan wat ik daarvoor gehad heb. Dus uh, laat ik een een voorbeeld noemen. Uh, Toen ik, uh, nou ja, gewoon op een zeker moment moest besturen. Uh, Ik heb ook bijvoorbeeld heel veel valorisatie gedaan. in termen van uh, de uh, Tilburg Universal Society, Kobaag Summit top CPR, European Summer Institute... al dat soort dingen. Ik wou testen of ik het kon. Ik had het nog nooit gedaan. Ik heb, ook nooit, uh, ik heb nooit mediatraining gehad. Helemaal niet, gelukkig maar. Uh, als ik voor de camera kwam of de microfoon... dan uh, was ik gewoon natuurlijk. Maar ook bij het besturen en het organiseren van dingen... wou ik kijken, kan ik het? Ik had het nog nooit gedaan. Want dat is de uitdaging juist.
2: Nee, de, het is duidelijk als jij, als er iemand tegen je zegt... dat dat kan niet of dat werkt niet... dan, dan, ga dan, dan ben jij doen. juist gemotiveerd. Dat ja, is, dan ga uh, ik, ik kijken of het Maar wa, waren je ouders dan, om het daar nog, nog één keer op ja. door te vragen... waren die dan heel erg van... Uh, Sylvester, je moet echt uh, wat gaan bereiken in je leven. Waren zij ook heel competitief ingesteld? Nee, of, nee, uh, die heb, nee. Ik, ben,
1: ik ben juist heel erg vrijgelaten. Nee, nee ik, nee, ik dat zit is, een beetje te onderzoeken waar het vandaan ja, komt. Nou, ik ben heel <laughs> erg vrijgelaten juist. Ik bedoel eigenlijk... Kijk, ze maken ze wel. Uh, uh, ik had een neef, Arthur, die klassieke taal in Leiden ging studeren. Nou, dat vonden ze natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Ze dachten die wordt opgeleid voor werkloosheid. En toen ik dus niet in het familiebedrijf ging, maar uh, wiskunde ging studeren, dan weet je, of ja, professor, maar dat waren bij heel weinig, of een leraar of middelbaar school. Dus werd echt zorg gemaakt bij mijn familie en bij mijn ouders. Komt dat wel goed met die jongen? Komt dat wel goed? Wiskunde? En dan nog in ze Amsterdam. Zij ze dat ook tegen je? Ja, zeiden ze. En dan boete. nog
2: aan de protestantse universiteit?
1: En dan nog een pro- Nou, het was samen op weg. Hè? Dus het was al de tijd van een samen op weg. Daar heb ik ook mijn lieve vrouw Anneke ontmoet. Protestants, gereformeerd. We zijn ook ecumenisch getrouwd. Hè? Dus dat is heel belangrijk voor mij. Het geloof is voor mij heel belangrijk. Hè?
2: En ga je vaak naar de kerk?
1: Ik ga regelmatig naar de kerk. niet. Ik, maar bijvoorbeeld, ik vul dat op mijn eigen wijze. Maar bijvoorbeeld, ik heb met mijn lieve vrouw Anneke in maart een pelgrimage naar het Heilige Land gemaakt. Ik ben ridder van het Heilige Graf. En ridders van het Heilige Graf worden geacht... tenminste één keer het Heilige Land te bezoeken. Nou, dat kon in coronatijd niet. En uh, ja, na drie jaar wachten... konden wij in maart van dit jaar konden wij naar het Heilige Land. Dat is natuurlijk een cadeautje. Dus Bethlehem, Nazareth, Jeruzalem... De Via Dolorosa, de kruisweg van Christus, om half zes ochtends te lopen in het donker. En dan naar de Heilige Gafkerk. Nou, je mag gerust weten, het heeft mij enorm emotioneel geraakt. Er zijn zelden dingen die mij zo emotioneel geraakt hebben als die pogrimaatje naar het. Hoe Heim. kan dat? Omdat ik een echt katholieke jongen ben. Ik geloof, ik beleid. En ja, ik ben in die overgebakken, als ik het zo mag zeggen. Dus voor mij kwam dat allemaal. Oh, ik ben misdienaar geweest natuurlijk. Hè. Dat was en wat raakte
0: je
2: het ook emotioneel omdat er heel van vroeger terugkwam?
1: Ja, ja uit mijn jeugd. Dat was een soort trip ik, ik, naar die tijd. Tijd van uh, dat. Toen ging je inderdaad uh, soms wel twee keer uh, op een zondag naar de kerk. Ik was misdienaar, dat was o zo handig. Want dan kon je natuurlijk, kreeg je verlof van de school. En dat was, daar zat ook een eigen belang in. Maar. Uh, maar dat soort dingen, dat is het levensfase. Is het geloof
2: ik... ook belangrijk voor je als, als steunpunt in, in wanneer het moeilijk wordt in het leven? Ja,
1: ja. ja voor mij Want is je
2: vertelt het... net over je broer, dat lijkt me niet. Dat ja, lijkt me verschrikkelijke dingen. Ik heb, dus dat...
1: ik heb erg veel gehad aan mijn geloof. En dat heb ik nog steeds. Ik kracht, de kracht, dat geldt ook voor mijn vrouw, maar de kracht put ik uit mijn geloof.
2: Zie je dat de, de generaties daarna, waaronder ik... dat die in een heel groot gedeelte daarvan natuurlijk niet meer gelovig is opgevoed. Is dat een groot gemis voor de samenleving?
1: Nou ja, men kan natuurlijk andere bronnen hebben. Humanisten heb ik ook respect voor. Uh, uh, moslims heb ik ook respect voor. Ik bedoel, iedereen definieert zijn eigen kader van uh, waarin hij de kracht put. Maar voor mij is het geloof, met name het katholieke geloof, altijd heel belangrijk geweest, alleen... Ik ben natuurlijk in de spitsuur van mijn leven had ik relatief minder tijd daarvoor. En het mooie is dat je nu in deze fase van je leven... Uh, ja, uh, daar aan toekomt om dingen te doen die je altijd hebt willen doen... maar nooit aan toegekomen. En uh, nou, ja, een van die dingen is dus zo'n pilgrimage naar het heilige Land... Waar je dus met uh, je confrater zoals ze heet, en consoleurs. Uh, dus de, de broeders en zusters, om het zo te zeggen. Ja, dat was zo indrukwekkend. Ik heb, dat heeft mij zo geraakt. En dan zie je dat de mensen alleen niet een. Ja, uh, je bent niet alleen een, een professor of een technocraat. Uh, is het, zit een, er moet een ziel zijn. En die ziel die is bepalend ook voor je waarden en normen. Ik heb altijd geprobeerd een heel goed mens te zijn. Voor iedereen. Hè? Niet alleen voor uh, mijn vrienden en mijn familie. Maar ook voor mijn studenten en promovendi. Ik hoop dat ik er geweest ben. Hè? Ik hoop dat ze... Maar mij... nog steeds bent, hoop ik. En, 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 en nog steeds bent. Hè? Maar ik... Dat komt vanuit dat geloof.
2: En heb jij... Um... Op dat punt is wel interessant om je te vragen. Ik heb natuurlijk nu die, die meer dan 130 mensen, dat voorrecht. Wat jij gebruikt het woord voorrecht ook vaak naar nou, ik ook. Omdat ik dat een groot voorrecht vind dat ik iedereen mag spreken. Heel groot gedeelte van deze mensen zeggen waar ik het heb laten liggen is thuis. Ik ben zo monomaan aan het werken geweest. Ik ben toch in die opvoeding, was ik toch maar meer bij mijn kinderen of bij mijn partner of nou ja, wat dan ook maar vaak die twee groepen geweest. Heb jij dat ook? Dat je op een
1: bepaald moment ja. zegt, ik heb te veel gewerkt? Nou, te veel. Dat, uh, kijk, ik heb altijd toestemming van mijn lieve vrouw Anneke gehad. Hè? Dus uh, laten we. die begreep mij goed. Die begreep mij goed. In mijn afscheidsreden. Het laatste stuk was mij, voor mij het meest emotionele. Toen ging het mijn, over mijn vrouw en mijn dochter. En toen zei ik, meisje... zo noem ik mijn vrouw altijd... Uh, Jij hebt mij veertig jaar buiten laten spelen. En daar ben ik je heel dankbaar voor. Maar ik probeer dat nu goed te maken. We gaan samen dingen doen. En wij proberen ook heel veel samen dingen te doen. Of, wel, moest wel iets goed gemaakt worden? Eh, ja, want ja, nou ja, zo, dat gevoel had ik. Kijk, zij maar zijn, goed,
2: ik weet niet hoe, zij, hoe jouw
1: dochter nou, en zij het ervaren ja, hebben. Maar. Nou ja, uh, <laughs> zij weten dat ik Zal gewoon... Ik accepteer
2: het goed maken. <laughs> ja, kijk,
1: mijn promotor heeft mij ooit omschreven als een contended workaholic, hè. Een tevreden workaholic. Uh, en dat ben ik ook. Ik ben een workaholic geweest altijd. En dat ben ik misschien nog een beetje. Uh, maar ja, ik was heel tevreden als workaholic. Ik genoot ervan. Alleen, soms doe je gezin wel eens tekort. Uh, nou, daar is het gezin ook bij. Want die kunnen we aan de bel trekken. Ja, papa, dat is nu wel genoeg geweest. We uh, gaan we nog naar de Efteling. Want ik ik heb nog steeds een seizoenkaart voor de Efteling... met alles erop en eraan. Je
2: woont niet voor niks in Oostenwijk.
1: En ik woon niks voor niks (laughs) in Oostenwijk. Dus tuurlijk heb ik dat gedaan. Maar uh, bij een bepaalde carrière hoort ook een bepaalde uh, commitment. Hoort een bepaalde uh, drive. Ik weet niet hoe je dat anders moet. En dat geldt voor een bankier... Dat geldt voor uh, een wetenschapper. Een topsporter, alles overal de top willen
2: bereiken kan je niet met de 9 to 5 uh, mentaliteit. Als jij geen uh, econoom was geworden. Je zei ook een wiskunde, natuurkunde, scheikunde was ik heel goed. Je hebt de kandidaat wiskunde gehaald. Maar wat voor soort beroep had jij ook wel willen zijn?
1: Dat is heel interessant. (lacht) Uh, Nou, dan moet ik even kijken naar uh, wat ik doe als ik altijd ergens in mooie steden kom. Fotograferen? Nee, Nee, ik kijk altijd naar gebouwen. Architect. Architect. Ja? Dat had ik ook wel willen zijn. Architect. Heb je wel eens iets ontworpen, amateuristisch? N- nee, nee, daar ben ik veel te onhandig voor. Ik ben, maar je uh, zou
2: dan, zou, wat zou je dan. Ik ont- heb ontwerpen? zelfs overwegen
1: om bouwkunde te studeren. Ah. Architect te worden. Maar ik dacht van, ach weet je, dat is iets, Ja. Wat spreek je, je. erin aan? Uh, de schoonheid van gebouwen: mooie gebouwen. Hè? Er zijn ook ongelooflijk lelijke gebouwen. En we zitten hier in een prachtig gebouw. Prachtige architectuur. Ik kan genieten van architectuur als ik in, een, in Florence loop. Of, of in nou, de vooral die tijden, oud, of vind je ook moderne architectuur ook nou, mooi? het mo- kan ook mooi zijn. Uh, het is hele, er zijn. Er zijn hele goede architecten tegenwoordig. Maar ja, ik vind natuurlijk toch een beetje klassieke architectuur. Ik ben gek op renaissance. Ik vind dat zo mooi. Als je daar in, in, ja, in zo'n openluchtmuseum in Florence loopt... als er niet te veel mensen zijn... Of in Siena, of, uh, of Perugia, of nou ja, uh, Parma. Dat was ook een prachtige stad, uh, mooie. Het zijn zulke mooie steden. Ja, daar kan ik genieten van de architectuur. Mooi dat je
2: anders eindhoven uh, architect was geweest. Bijzonder. Hè? Ja, Jammer he? dat er maar één leven is, hè? Dus ja daar, helaas. In, jou, in jouw geloof zijn er misschien meer, dat weet ik niet. Maar in ieder geval op dit moment, dit lezen. Nee, ik ga geen reaconatie, <laughs> daar geloof ik niet. Oké, okay, nou, dan hebben we dat, ja. ook, hebben dat ook helder. We hebben bij Leaders in Finance ook altijd een, een pleaser en een teaser. Nou, De pleaser is altijd dezelfde, heb ik jou verteld. Het gaat over boeken. Um, aan de teasende kant, die gaat aan, he, ook meer over de, over de zakelijke aspecten van jouw van jou leven. Um, en ik heb opgeschreven wetenschap en bedrijfsleven zijn te veel vermengd geraakt de afgelopen decennia. En dan heb ik het even over Nederland, maar een andere land in Amerika is nog veel sterker het geval. Maar de, de stelling is, ze zijn veel te veel vermengd geraakt in Nederland.
1: Ja. Eens of ondanks? Ja, uh, ja en nee. En ik zal proberen uit te leggen waarom. Ik heb al gezegd dat ik academische entrepreneur, mijzelf beschouwen als academische entrepreneur. Dus dat komt door mijn roots, komen uit een ondernemersgeslacht, ja, generaties, eh, eh, ondernemers, familiebedrijf. Dus die, dat ondernemerschap zit er bij mij in. Daarnaast ben ik bij toeval, bij toeval, hoogleraar geworden. Want zo zie ik het hoor. Het is nooit gepland, niks heb ik gepland. Het gebeurt
2: zoals het gebeurt. Interessant hè, want naast die, uh, en dan laat ik je verder praten hoor, juist ja. maar, van die 130 het de eerste deel wat ik altijd als rode draad zie, is hard werken. Het andere
1: is, er was niks gepland.
2: Eh, komt niks. altijd terug. Maar ik verder. heb ook
1: nooit gesolliciteerd. Het hè? Ja.
2: Nee,
1: het, het is niet gepland. Het is, ge, ge, het is me overkomen. Nou, dat is misschien het gro- te, te groot woord, maar het is gebeurd. Het is In de loop der dingen is dat zo ze heeft het zich zo ontwikkeld. Uh, maar dat is be- belangrijk, dat dus wetenschappers ook besturen, organiseren, toezicht houden... maatschappelijk actief zijn, heel belangrijk. Ik vind dat wetenschappers ook een publieke taak hebben. Maar nou komt die altijd onafhankelijk. En wat ik waarneem, en dat doet zich natuurlijk... bij bijzonder hoogleraar meer voor dan bij gewone hoogleraar... want gewone hoogleraar, ordinarisch, is voor het leven benoemd. Daarom word je ook emeritus. Waarom word je emeritus? Omdat je voor het leven benoemd bent... Bijzondere hoogleraar noemen zich vaak ook nog emeritus, dat is niet helemaal correct. Die worden maar voor vier of vijf jaar benoemd. Maar dat geeft je de mogelijkheid om onafhankelijk te zijn. Je hebt een onafhankelijke positie. Sterker nog, je hebt ook een goed inkomen, zeker als je senior hoogleraar bent. Maar die onafhankelijkheid die moet ook leiden tot geestelijke onafhankelijkheid. De financiële onafhankelijkheid is belangrijk, jazeker. Maar financiële is een conditio sine qua non. Om geestelijk. Ik ken heel veel mensen die financieel onafhankelijk zijn, maar niet geestelijk. Ik ken ook mensen die geestelijk onafhankelijk zijn, maar niet financieel onafhankelijk. Die groep bestaat ook. Die bestaat ook. Het gaat erom dat je onafhankelijk bent. En ik heb ook een een Lima Amicorum gehad. Ik ben 25 jaar voorzitter van de Monetair Kring in Nederland geweest. Waar dus de belangrijkste hoogleraar, centrale bankiers... Uh, Topambtenaar van Financiën, nou ja, bankiers, chief economists. Iedereen die de to-day zat in die monetair kring. Dat is nu overgenomen door mijn opvolger Aardhoeben, professor Aardhoeben. En uh, toen heb ik een boekje gekregen. Uh, ook een lima Ik heb er drie gekregen zelfs. Drie hè? vriendenboeken. Nou, moet je wel vrienden hebben, want als krijg je geen vriendenboeken. En wat de rode draad was in dat boek van iedereen inclusief Klaas Knot en mijn promotor Hans Visser de onafhankelijkheid van Sylvester. Dat is het grootste compliment wat je kan krijgen.
2: Ja, dat is natuurlijk prachtig als je in alle omstandigheden recht terug rug kan houden, maar kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant die geestelijke onafhankelijkheid maar je kan soms natuurlijk ook mensen te veel in een hoek plaatsen... waardoor je dat steeds moeilijker wordt om onafhankelijk te blijven. Het kan zijn dat de een daar gevoeliger is dan de ander. Maar ik zal je mijn zorg delen. En dat is heel veel, met name die endowment-achtige of bijzonder hoogleraarschappen... die gewoon heel direct geafficheerd, ge- is dat het goede woord... Maar of heel direct affiliated zijn met bedrijven die hele duidelijke... Dingen niet willen dat die gaan gebeuren. Hè? Of het nou tabaksindustrie is of de zuivel, of wapens, of you name it, fiscaal pensioenfondsen. pensioenfondsen. Die hebben hele duidelijke politieke standpunten die gewoon belangrijk zijn vanuit zelfinterest. Ja. En ik vind dat wel, ik vind zelf heel, ik heb niet voor niets deze teaser opgeschreven, want ik vind het wel zorgelijk waar die, dat die grens niet te ver wordt opgeschoven. Want met name, ik maak me minder zorgen over directe beïnvloeding. Ja, maar... maar veel meer, ik ga dit niet onderzoeken, omdat ik weet dat mijn, degene die mij betaalt dat niet fijn vindt. En ja. dat vind ik veel enger, want dat kom je nooit achter. Exact. Dat het
1: in je hoofd. Ja, maar dat is dus het mooie van een ordinarius zijn. Gewoon nog leerjaar. En moet je dan bijzonder hoogleraar eigenlijk afschaffen? Uh, nou nee, bijzonder hoogleraar, uh, ik heb er drie naast nee, me En we gefinancierd door bedrijfsleven. Ja, nee, die hebben een bepaalde functie. Want die zijn een soort liaison van de universiteit naar... Ja, en gewoon de... een bron van geld. Ja, maar vooral de liaison. Nou, nee, als ik heb drie leerstoelen, zeg maar, bijzondere leerstoelen. Maar
2: hoe kader je dan af dat gebeurt wat ik net geschreven? Nou, uh,
1: dat ik altijd wel toetsen in de functioneringsgesprekken die ik had met die bijzondere hoogleraar, hè? Dat is natuurlijk ook een uh, raad van toezicht. Daar was ik meestal voorzitter van. Want ik heb die leerstoel binnengehaald. Of dat nou van uh, de Raben of Nederlandse Bank is. Of waar dan ook, maakt niet zoveel uit. Voor mij was essentieel dat die hoogleraar zo onafhankelijk mogelijk functioneerde.
2: Maar stel je wordt uh, gefinancierd door uh, Friesland Campina. Gok jij dat die hoogleraar ooit onderzoek zal doen dat zuivel slecht voor je is?
1: Dan moet je zo'n leerstoel niet accepteren.
2: Dat is een moeilijke judgment
1: toch? Nee, want dat kun je afkaderen. Dat kan je afkaderen als je een bijzondere leerstoel opricht. Dan heb je een profiel. Dat is één. Dat schrijf jij samen met de sponsor, maar jij zorgt dat je de controle hebt. Twee, je hebt een benoemingsadviescommissie. Dus mogen de beste winnen. Het is een open procedure. Het is niet zo, hier hebben we een zak met geld en dat is de hogerjaar die je erbij krijgt. Dat moet je natuurlijk niet doen. En ten derde, je moet heel goed controlemechanismen hebben. Een raad van toezicht komt één keer per jaar bij elkaar. En dan moet je zeggen, van: wat heb je gedaan qua onderwijs, qua onderzoek en valorisatie.
2: Nee, oké, okay, maar, maar dan moet je het inricht. zo inrichten. Ja, maar dan ja, moet je het dus heel, heel streng. Nee, want zijn, jij weet ook, er zijn natuurlijk ook hoogleren... die worden gewoon in één keer geparasiteerd vanuit hun bedrijf weet ik, als bijzonder hoogleraar.
1: weet ik, heb ik nooit aan meegedaan.
2: Nee,
1: oh. Ik heb daar nooit aan meegedaan... Ik, uh, heb...
2: nou, nu snap ik, dus bijzonder hoogleraar ben je op zich niet op tegen... maar wel als deze processen tegen. niet... Uh, zoals je, je, hebt... moet,
1: je moet de randvoorwaarden goed creëren uh, in het profiel. Dus wat doet zo'n hoogleraar? In de benoemingsadviescommissie, onafhankelijke commissie die benoemt... en vervolgens in de functioneringsgesprekken die met de Raad van Toezicht... dat je heel goed be- in, de ha- in de gaten houdt... dat zo'n uh, bijzonder hoogleraar ook onafhankelijk kan functioneren... En als een bijzonder oogleraar iets zei, wat bijvoorbeeld de sponsorinstelling niet aanstond, dan moet dat kunnen. Ik zou je sterker zeggen, bij Harvard, dat is dus mijn andere alma mater, om maar zo te zeggen, heb je dus de endowed chairs. Nou, ik kan er een leuke anekdote vertellen van Bob Barrow, Robert Barrow, tot niet de minste econoom, die had de Robert C. Wagoner chair. En dat is gewoon een endowed chair. Ik zeg, uh, Bob, wat moet je daar nou voor doen? Nou, één keer per jaar. Dan belt uh, Robert Wagner op, Bob. En dan zei hij, Bob, hoe is Bob? How is the family doing? Ja, dat waren de gesprekken. En dat was het. Het was een doucher. Dus natuurlijk, van het kapitaal werd die hoogliaar gefinancierd. En de sponsor had geen enkele invloed. Maar dan ook geen enkele invloed... Op de inhoud van wat het onderzoek en onderwijs van die betreffende hoogleraar was.
2: Maar wij in Nederland hebben we dan veel hoogleraar waar de invloed te, te direct is wat jou betreft?
1: Dat hangt van nu eens tijd af.
2: Nee, maar als je gewoon eens even naar het geheel van Nederland kijkt, de BV in ik, Nederland.
1: Ik vind dat we daar heel streng op moeten zijn. Ik zijn ben we er dan, dus streng genoeg op? Uh, nou, ik ben er al te streng op geweest. Nee, maar maar als je vind... gewoon even algemeen kijkt, algemeen heb je gevoel dat er een paar honderd daar... zijn
2: die iets te dichterop zitten? Of je dat moet je zuiver daarin
1: zijn. Ja. En zuiverheid, ik bedoel, ik heb het zelf dus altijd meegemaakt zuiverheid kenmerkt zich door het profiel. Dat profiel moet heel duidelijk. Nee, dat is worden.
2: duidelijk. Nee, ik ben gewoon benieuwd of het nu sprake van is of niet in jouw uh, mening. Het, dat, uh... het
1: komt wel voor, ja. Het komt wel voor, maar uh, ik heb er nooit aan meegedaan.
0: Duidelijk. Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Aan de pleasende kant. Jij bent een belezen man, dat durf ik wel te stellen.
2: Uh, Maar heb je bepaalde boeken uh, dan wel echt vanuit de wetenschappelijke kant... of meer juist helemaal niet meer in de literatuur uh, of nog iets anders... uh, die jou heel erg uh, aanspreken of die je nu aan het lezen bent... of die jou enorm gevormd hebben in jouw denken of als mens?
1: Nou ja, ik lees heel veel. Uh, Ik schrijf ook heel veel, maar... uh... Uh, een van de dingen uh, die, uh, ja, waar ik nu mee bezig ben. Uh, ik ben een heel groot fan van Herman Jane Een briljante man. Uh, minister van Staat. Vice-president van de Raad van Staat geweest. Formateur. Vijf kabinetten geformateerd. Man is 81, wordt 82. Is, was onlangs op Buitenhof briljant interview vond ik nee, gezien ja echt echt uh, heel CDA'er. Ser- nee pvda
2: pvda oorspronkelijk je
1: okay. nee, bent meer cda toch ja nou ja dat wordt vaak gezegd maar dan zeg ik altijd ach de causaliteit loopt van mij naar het cda niet andersom <laughs> ja zo simpel is het <laughs> oké okay. ja om het even duidelijk te zeggen maar uh, nee maar dat heeft niets over met de partij maar de man heeft dus enorm veel uh, meegemaakt in de politiek. Is altijd onafhankelijk gebleven. Onafhankelijk, daar komt dit weer. En heeft, schrijft nog steeds boeken. Een man is 81. Ik ben nu bezig met een boek waar hij dus buiten of het tijd tegen. Hij heeft nog andere boeken geschreven. Groter een grote denken en kleiner doen. He? Dat is ook een boek van uh, voor de coronacrisis, heeft hij nog een uh, aanpassing gedaan van dat boek. Als je die boeken leest, dat gaat over de rechtsstaat. De democratische rechtsstaat. Hoe koesteren we de democratische rechtsstaat? Maakt me hele grote zorgen over. Ik vind dat uh, de, uh, aan de wortels van de rechtsstaat ontzettend gevreten wordt. Uh, door, uh, en dat, dat door verschillende partijen. En ik heb het niet alleen over populistische partijen hoor. Ik heb het ook over zogenaamde ja, s- uh, s- uh, traditionele partijen. Het heeft te maken met het feit dat men te weinig respect heeft... voor de democratie rechtsstaat. Nou, als er iemand een kenner is van van de de democratie rechtsstaat... is het helemaal Jake Willing. Nou, die boeken kan ik aan iedereen aanraden. Vooral dat laatste boek, Het Tijd Tegen. Nou, Dat is een een klein boekje van 200 bladzijden bij Prometheus. Uh, Ja, ik mag geen reclame misschien maken. Maar ik zeg, iedereen moet dat lezen gewoon. Leuk. Moet je gewoon lezen. Leuk. Nou, en je leest het, het in één dag uit, hè? Ja, dat is. Uh, Zo fascinerend. Leuk. Zo goed geschreven ook. Hè? Man kan ook goed schrijven.
2: En wil je nog een ander boek noemen? Of
1: uh, hou je het bij deze? Nou, dan kom ik bij een boek wat ik elke zomer lees. Wat je elke zomer leest? Elke zomer herlees ik een bepaald boek. De Bijbel. Uh, uh, de Bijbel le- herlees ik ook. Maar dit is niet de Bijbel. Dit is niet de Bijbel. Dit is uh, Il Principi van Machiavelli. Ja, nou, de prins. De prins. Uh, ik heb dat boek, uh, denk ik, nou, tientallen keer gelezen. Uh, toen ik het als student las, begreep ik het niet echt. Toen, mag ik daar vast op ingaan? Ja? Wat
2: begreep je er niet aan?
1: Uh, de subtiliteit van dat boek. Sommige boeken die kun je lezen en herlezen en nog eens herlezen. En je leest steeds een ander boek. Yes. Je liest, je leest, ja, dat je leest. Dat een ander... ik heel erg. Ja, ja, ja daar ken ik bij, de nuances, bij andere boeken niet
2: ik ken hem wel, maar.
1: Ja. De lage, het is een gelaagd boek. Het is een gelaagd boek. Daar, zitten zoveel, daar zit zoveel wijsheid in. En natuurlijk in het gefragmenteerde Italië. Met al die hertogdommen en prinsdommen en noem maar op. En de paus, waarin er allemaal gestreden werd. Het, uh, en waar alles uitgehaald wordt, dat heeft Machiavelli beschreven. Het doel heilig de middelen. Ja? Om het even zo te zeggen. Maar hoe hij dat beschrijft als staatssecretaris van, de, van Florence. Hè, want dat was die. Hè, dus de, zeg maar een soort premier van Florence. Dat is briljant. Dat is het begin van de politieke wetenschap geweest. Hè, Machiavelli. Ja, als je dat boek leest. Ja, dat, uh, dat kan je elke zomer herlezen. En dan zie je weer nieuwe dingen erin. Ja, dat, is, dat geeft aan dat het een tijdloos boek is. Heb je er ook iets aan gehad in je werk? Nou, het heeft mij wel behoed voor uh, sommige mensen die uh, manipulatief van aard waren.
2: Want een van de dingen, jij, jij noemt het boek nu, ik heb dat totaal niet kunnen voorbereiden. Maar als ik het goed in mijn hoofd heb zitten, ik heb dit tijdens mijn eerste jaar politicologie, uh, geloof ik, bestuurskunde gelezen. Maar een van de dingen die jij volgens mij zegt, en nogmaals, uh, dit is gevaarlijk, want niet voorbereid. Maar is uh, je kan beter gevreesd dan geliefd zijn.
1: Ja, dat dat zei Machiavelli, maar uh, maar eigenlijk uh, is dit gewoon, uh, ja eigenlijk is dit een soort boek wat aangeeft, uh, want je kunt natuurlijk uh, heel goed doen, uh, en natuurlijk proberen we allemaal goed te doen, maar niet iedereen, niet elk mens is goed. Er zijn ook mensen die niet zo goed zijn, en misschien wel heel kwalijk zijn, of kwaadaardig moet ik eigenlijk zeggen je moet toch...
2: Uh, ja, maak het eens
1: concreet wat ja. je daar dan aan gaat. Nou, ja, dan, ja. dan, dan dat wapentje.
2: Dus je beho- behoedt je voor dat soort mensen ja, eigenlijk. Ja, om ja, daarin ja. te trappen of ja, in mee ja, te gaan. Je ziet gewoon dat bepaalde... heb je meegemaakt.
1: Natuurlijk nou, heb ik dat meegemaakt. Ik denk ieder mens toch? Ieder mens die op topniveau appareert of topsporter is. Maar moet je er top voor zijn of is het niet gewoon nou, ieder mens? ieder mens ja, misschien wel. Misschien moet ik dat wel ruimer
2: trekken. Want je hebt toch overal uh, rotte
1: appels aan de top, maar ook onderin. Overal, het en, overal. Als je het
2: überhaupt in de lagen wil zien. Nou, en
1: dat boek, dat, uh, dat is een, uh, ja, een boek wat uh, eigenlijk een soort uh, grote waarschuwing is. Dan moet ik het eigenlijk zeggen. Voor uh, dit soort individuen en dit soort processen. Want het zijn ook vaak niet individuen alleen... het zijn ook processen die zich voordoen.
2: Ja, het zijn niet altijd mensen die slecht zijn... maar
1: soms in een slechte structuur zitten. In dat een soort... slechte structuur. Nou, en en Villy heeft dat briljant beschreven... dus dat is een heel bijzonder boek.
2: Leuk, leuke twee mooie boeken voor op de, op de lange lijst... van uh, boeken die we verzameld hebben bij, uh, bij, alle, uh, bij alle interviews. Um, ik wilde nog een paar onderwerpen met je behandelen... en dan richting de afronding gaan... want we kunnen uren praten... Um, maar het is, het is ook wel heel erg boeiend om met jou te spreken. Omdat je overal zo'n heldere uh, mening en visie op hebt. De podcast heet Leaders in Finance. De grootste deel van de luisteraars komt uit de financiële sector. Men heeft het altijd over het oligopolie van banken in Nederland. Um, dat, is dat feitelijk zo? Uh, zie jij dat ook zo?
1: En, en hoe kijk jij ernaar als econoom? Nou ja, kijk. Uh, het wordt natuurlijk altijd gezegd. Kijk naar nou even de, de spaarrente. Die gaat traag omhoog, de hypotheekrente gaat snel omhoog. Uh, Ja, dan gaat onze minister van Financiën daar opmerkingen over maken. Ja, je moet natuurlijk ook begrijpen, die banken die hebben natuurlijk ook een moeilijke periode achter de rug van negatieve rentes. Uh, Ze hebben de hypotheekrente beperkt laten stijgen. Dus die moeten gewoon hun reserves aanvullen. Die moeten zorgen dat ze goed gecapitaliseerd zijn. He, dus dat speelt ook. Ro- dus je moet het heel genuanceerd zien. Maar het is natuurlijk zo dat het bankenlandschap. Ja, niet heel erg uh, gediversifieerd is. Daarom, ja, hoe los je dat nou op? Ja, dan is er maar één oplossing. En dat heeft te maken met contestability of markets. Zoals dat heet. De betwistbaarheid van markten. Dus de enige oplossing is natuurlijk dat wij gewoon toch. Niet alleen, we hebben nou een Europese Bankunie, Ja, dat hebben we. Maar uiteindelijk zouden we ook naar een soort Europese kapitaalmarkt moeten. Waarom is dat zo belangrijk? Niet alleen dat die markten gewoon in verbinding met elkaar staan. Maar dat de toetreding van uitdagers, de challengers, veel makkelijker is. Dat is heel belangrijk. Dus met andere woorden, nou, Deutsche Bank, zo wil ik niet als voorbeeld noemen. Dat is natuurlijk toch een beetje, ja, een bank met wat problemen. Zullen we maar zeggen. Uh, maar uh, het is belangrijk dat toetreders die de markt, in dit geval de bankenmarkt, willen uh, ja, penetreren, dat je die dat zo makkelijk mogelijk maakt. Maar er moet wel reciprociteit zijn. Het kan niet zo zijn dat wij uh, de Franse en de Duitse banken toetredingsmogelijkheden uh, uh, geven. Maar dat onze banken weer heel moeilijk kunnen toetreden tot de Duitse en Franse markt. Maar
2: meer concurrentie in het Nederlandse bankenlandschap zou goed zijn? In het Europese bankenlandschap. Het Europese we, bankenlandschap. Ja, we hebben een
1: Europese bankenunie. En de vervolmaking van de Europese bankenunie. vereist ook niet alleen de Europese kapitaalmarkt. maar eigenlijk ook het Europese opereren van banken.
2: Maar waarom zou het goed zijn? Is het gewoon een standaard economische.? Uh... Eh, omdat
1: daardoor. Banken scherp geworden gehouden.
2: Ja, precies. Dus gewoon een standaard economie. Ja. Dat je niet geen oligo- oligopolide of hoe noem je dat? Oligopolistische ja, 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 of monopolistische. Ja, ik
1: zeg niet dat, het, dat wij een oligopolistische situatie hebben. Dat is, ik bedoel, want je moet ook het in perspectief zien. van de situatie van na de financiële crisis. Banken moesten zwaar gecapitaliseerd De kapitaaleisen van Basel zijn heel hoog. En dan is er nog een Europese centrale Bank. en de Nederlandse Bank. die heel streng. ...toezicht houden, terecht, terecht, dat moeten ze vooral blijven doen. Maar daarnaast is het belangrijk dat er inderdaad contestability of markets is. Dus betwistbaarheid van markten, dus vrije toetreding van banken in in elkaars landen. Dan krijg
2: je meer, maar het moet wel reciprociteit
1: zijn. Het moet reciprociteit zijn, dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk waar we naartoe moeten, die vervolmaking van die... op Europ- Europese ja. bankenlandschap
2: ja, eigenlijk. Ja, duidelijk. Ander onderwerp wat uh, heel erg leeft in de, in de sector. Er uh, zijn natuurlijk veel onderwerpen die heel erg leven. Maar ik denk dat deze ook wel in de top 5 staat van de bestuurders in Nederland van banken. Is de WWFT. Ja. De wet ter voorkoming van uh, terrorisme, uh, financiering en, en witwassen. Um, hoe kijk jij naar? Er werken nu geloof ik 13.000 mensen. Bij ja. de banken op dit, alleen op dit gebied.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, dat, uh, uh, ik heb in mijn afscheidsreden heb ik voor gewaarschuwd dat de universiteit ook niet die richting opgaat. Of andere andere instellingen. Want als je naar een bank... Wat is die richting? De richting dat uh, wij op een zeker moment uh, een maatschappij hebben van gestold wantrouw. Uh, Geen samenleving kan uh, functioneren op basis van wantrouwen. Dat is onmogelijk. Uh, Vertrouwen moet het uitgangspunt zijn, moet de default zijn. Maar als vertrouwen geschonden wordt, dan moet er natuurlijk ook afgerekend worden. Alleen wat je dus nu ziet met audit, compliance, gatekeeping. En ik heb het zelf meegemaakt. Als ik nou even kijk, ik heb in commissie Maas gezeten, 2008, 2009, codebanken. In ons rapport komt audit een beetje voor, ja, governance, risk management. Maar geen compliance en zeker geen gatekeeping. En dit was Commissie Wijvels 2013. Toen kwam audit, een beetje compliance en een heel klein beetje gatekeeping. Dus je ziet dat het opgeschoven is. Dat heeft ook te maken met de tijdgeest. Er is natuurlijk ook, er zijn dingen misgegaan, jazeker. In het noem maar op, dus met andere woorden terrorismebeschrijding, allemaal waar. Maar de vraag is, hoe pak je dat aan? Ik geloof niet dat je met 4.000 5.000 compliance officers per bank dat oplost. geloof ik echt niet. Ik bedoel, moet je 5 miljoen ABN AMRO-kranten doorlichten? Uh, wat zijn de kosten? Wat is de effectiviteit daarvan? Dat moet je heel targeted doen. Concerted action, zou ik dan zeggen. Je moet zorgen dat je met Europol, Interpol, de OM's, de openbare ministeries... De toezichthouders, de Nederlandse Bank, AFM. Heel duidelijk gewoon de strategieën. Heel
2: duidelijk risk-based dan.
1: Ja, risk-based gewoon. En daar heb je tegenwoordig natuurlijk prachtige instrumenten voor. Want iedereen klaagt over artificial intelligence. Maar als er één mooie ontwikkeling is op dit gebied... is artificial intelligence. Kan je heel slim dit soort ja, rotte appels, als ik het zo mag zeggen, detecteren. Het heeft toch geen zin om alle klanten van ABN AMRO of RABO of ing te onderzoeken. Ik bedoel, hoeveel procent zit er daar aan rotte appels? Is het een taak
2: van de overheid
1: dit? Of is het een taak van de private sector? Het is een taak van beide, zou ik willen zeggen. Uh, de private sector moet gewoon goed opletten. Kijk, op een moment als een klant hebben... die allemaal met contant geld betaalt... en uh, in veel te dure auto's komt voorrijden, uh, uh, MKB'er... Ja, dan kan je je afvragen van... Uh, is dit nou allemaal wel netjes verdiend? Huh? Dat weten we niet, maar dat kunnen we onderzoeken. Nee,
2: maar je zou dus uh, even als uh, advocaat van de duivel... zou je ja. kunnen zeggen, ja, waarom uh, moet een slager... hoeft hij niet te checken waar dat geld vandaan komt? Waarom moet de bank
1: dat wel? Uh, de bank heeft een verantwoordelijkheid om gewoon... maar dan niet op de, zeg maar... we hebben nu dus, eigenlijk moet je het zo formuleren... dat zeg ik soms wel eens, hè? een bank... Een bank is tegenwoordig een fintech-instelling... met een compliance-werkgelegenheidsproject. Ja? Ja, En daar moeten we niet trots op zijn. Dat is een foute ontwikkeling. Want dat betekent dat alle winst van digitalisering... alle winst, nu ook van artificial intelligence... gaat niet eh, gebruikt worden voor het bedienen van de klant. Eh, Kijk even naar alle bankkantoren die verdwenen zijn... In mijn plaats Oosterwijk is nog maar één bankkantoor. Rabo. Vroeger had je naast de Rabo de ABN Amro, Irg, eh, zelfs Fortis. Hè, de korte tijd helaas. Maar je had
2: bankkantoor. Nee, mijn vraag was eigenlijk van waarom moet die waarom moet die bank dat wel doen? Heel veel andere je hebt natuurlijk heel veel portwachters, uh, hè, gatekeepers, maar die bank heeft blijkbaar dus toch een publieke functie in deze. Die
1: heeft een publieke functie om gewoon uh, met verstand en gewoon wat vroeger het boerenverstand was van een bankier, die overzijde me dacht van, hé, hey, dit is toch wel een hele aparte klant. Hè? Ik bedoel, kijk je gewoon naar uh, de auto, je kijkt naar het contante geld, je kijkt naar uh, de extra van levensstijl, die niet past bij uh, het verdienmodel van zo'n klant. Nou, nee, maar goed, je... er
2: gebeurt ook vaak genoeg dat er wel klanten ja, maar waren dat waarvan dat gewoon verdiend kon worden. Ja, en maar dat, men, uh... ja,
1: maar dat gebeurt ook ja. wel, of er ja. gebeurde. En nu hebben we dat allemaal geformaliseerd. Kijk, en de vraag is... Is dat formaliseren daarvan... Heeft dat nou effect gehad? En dan zeg ik... Nee. Want uh, natuurlijk... Die uh, witwassers of terroristen... Die weten altijd wel wegen te vinden... Om eronder uit te komen. Die zijn zo... Bu- bu- uh, ja... Uh, zo zo uh, slim... En... Uh, 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 en, en, en handig, uh, dat ze dat weten vermijden. Dus die vang je niet daarmee. Die vang je alleen maar met een hele gerichte aanpak van niet alleen nationale toezichthouders, uh, in samenwerking met banken natuurlijk, maar ook internationaal, Europese toezichthouders. En zo moet je dat aanpakken. Want anders worden de kosten disproportioneel. Dus het is
2: doorgeslagen, zeg jij.
1: Het is doorgeslagen, maar dat heeft te maken met het feit dat wij een samenleving hebben gecreëerd... dus ik wil het ruimer trekken. Een samenleving hebben gecreëerd... waarin we elkaar niet meer vertrouwen. Dat komt weer terug bij het Jane willing boek Ja. Toch? Ja, ja, maar dat betekent dus twee dingen. Eén, je moet... uh, de fundamenten van de rechtsstaat... de instituties zoals... uh, die moeten... uh, trusted institutions. Je moet instituties hebben die vertrouwd worden, de bevolking. Daarnaast moet je mensen hebben die dat invullen... die ook vertrouwd worden. En daarnaast moet je good governance hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk. En wat is good governance? Good governance... Ik heb zelf uh, medegewerkt aan de codebanken. Dus ik weet wel wat uh, good governance is. Dan zegt iedereen, ja, je moet onafhankelijk zijn. Je moet deskundig zijn. Je moet moet, uh, voldoende tijd hebben. Je moet... uh, 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 ja, op een zeker moment gewoon de persoonlijkheid hebben om, uh, dat is de rechterrug, om op een zeker moment nee te kunnen zeggen. Dus op een zeker moment, als jij echt oprecht voelt en je bent toezichthouder of bestuurder, dat iets gebeurt waar jij het niet mee eens bent, dan moet je de guts hebben, dan moet je de karakterstructuur hebben om te zeggen, hier doe ik niet aan mee. Ik zeg nee. Ook al betekent dat. Dat jij gewoon aftreedt. Dat is dan de consequentie. De ultieme consequentie is. Als je inderdaad. De kwestie stelt. Als toezichthouder. Of als bestuurder. En je zegt. Ik kan dit niet voor mijn geweten nemen. Ik, dit rijmt niet met. Wat ik onder good governance. Want good governance. Weet je waarom dat zo belangrijk is. Dat best, dat, dat Bescherm beschermt tegen de zwakheden van mensen. En wij zijn allemaal zwak. Heb jij die
2: punten ook wel schat gehad in je loop? En dat je echt uh, nou ja, dat je je moeite moest doen om recht terug te houden?
1: Ja, ja, zeker. En daar ga ik niet over praten. Nee, dat snap ik. Maar wat heeft je geholpen om het te doen? Uh, trouw aan mezelf. Mijn waarden en normen. Die komen in dit geval van mijn, ja, mijn geloof. Maar ook mijn, mijn persoonlijkheid. En dan zei ik, hier ga ik niet aan meedoen. Hier doe ik niet aan mee. Dus, en dat zei ik dan in de beslotenheid. En dat was toen
2: soms pijnlijk, maar achteraf was je er waarschijnlijk heel blij mee.
1: Ik ben trouw mezelf geweest. Yeah. Ik ben yeah. trouw mezelf geweest. Ik kan, en ik wil niet die bekende spiegel waar je in kan kijken. Dat is zo'n cliché geworden. Maar, ja, maar
2: het is wel wat het is.
1: Het, ja. ik, ik kan, ik ben trouw mezelf geweest, altijd. En zaken die zich afspeelden waar ik het gevoel had, dit kan niet. Die kan ik niet de verantwoordelijkheid. En ik ben vaak ook voorzitter... Of voor voort is geweest. Hè? Dus dat is uh, de, de verbindende functie. Ik zeg altijd: ik dacht dat. iedereen zegt altijd: jij ja, bent de baas. Ja, je bent de baas hiervan. En je bent de baas. Ik zeg: ik ben helemaal geen baas. Joh. Houd de god, man. Ik zeg: ik dacht dat ik begonnen was als dirigent. En ik op het dek dat ik een schapenherder ben.
2: Dit zou een heel mooi einde van de podcast kunnen zijn. waren het niet dat ik alle gasten dezelfde twee eindvragen heb gesteld. Namelijk: één daarvan is. Heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? Ik zeg altijd in de financiële sector... maar mag ook in de wetenschap zijn of waar jij wil. Maar heb je één of enkele tips... die je hen zou willen meegeven? Of die je misschien de jongens... nu dus, stel dat Sylvester Eifinger... nu zou beginnen aan zijn loopbaan... wat je hem dan zou meegeven?
1: Nou, uh, wat ik altijd tegen mijn studenten heb gezegd... als ze me vroegen van... wat, wat zou u mij aanraden? Dan zeg ik, doe iets wat je leuk vindt. Want... Een rotbaan werkt, wendt nooit. En die Mercedes voor de deur, die wendt wel. Dus het gaat om de intrinsieke motivatie die je hebt in het werk wat je doet. Daarom heb ik ook altijd bij alle gesprekken met mijn medewerkers... want ik was ook bestuurder en toezichthouder... heb ik altijd de vraag gesteld... en ga je met plezier naar je werk? Dat
2: zijn denk ik heel veel mensen die zeggen ja... Maar het is niet zo.
1: Nee, dat klopt. Maar die vraag moet gesteld worden. De vraag moet gesteld worden, ga jij met plezier naar je werk? Dat is de eerste vraag waar ik mee begin. Ik ga niet vragen, ben je gelukkig? Dat vind ik een beetje een embarrassing question. Want dat kan ook van persoonlijke, privéomstandigheden. afhangen. Maar ga je met plezier naar je werk? Dat is de belangrijkste vraag die je aan medewerkers stelt. En dan zie je aan hun ogen of het klopt of niet klopt. En dan probeer je er wat aan te doen, als dat niet zo is. En als dat wel zo is, dan ben je heel blij. Volgens mij heb
2: jij uh, altijd en nog steeds enorm veel plezier in je werk. En wat ik ook heel mooi vind, dat wil ik alvast teruggeven, dat jij ook overkomt als iemand die daar heel dankbaar voor is. En die ook beseft dat je ook veel geluk hebt, naast heel hard werken. Zeg ik dat goed of niet? Ja,
1: zeker. Ik ben een zeer bevoorrecht mens. Zeer bevoorrecht. In mijn beroep, maar ook in mijn privéleven. Ik heb natuurlijk ook mijn kruisjes, iedereen heeft dat. Ja, tuurlijk. We hebben allemaal onze moeilijke momenten in het leven. Maar het gaat niet zozeer om die moeilijke momenten. Het gaat erom hoe je ermee omgaat in het leven. Het is met alles zo.
2: Mooi. De laatste vraag is altijd dezelfde: heb jij nog iets? We hebben heel veel besproken. Het is een, uh, een hele lange podcast geworden, maar nou, ik vond het voor mij werd het geen seconde saai of oninteressant. Integendeel. Maar voordat ik je ga bedanken, vraag ik altijd: heb jij nog iets waarvan je zegt. Ja, Jeroen, dat had ik toch. Nog heel graag willen benoemen. Of wil ik nog meegeven aan uh, aan de luisteraars. Van uh, van Leaders in Finance. Dat tegenwoordig toch zo'n. Meer dan 100.000 per jaar zijn geloof ik.
1: Dus heb je nog iets waarvan je zegt. Dat lijkt me leuk om te delen. ja Uh, Zorg uh, voor de balans in je leven. Daarmee bedoel ik. Kijk ik heb natuurlijk heel hard gewerkt. En dat hebben de meeste mensen. Die uh, iets bereikt hebben. Dat is allemaal waar. Maar het moeilijkste. De grootste uitdaging. Is bij die. uh, topsport, want dat is het gewoon. De balans behouden met je privéleven. Dat is het moeilijkste. En daar moet je elke dag op letten. Is ook jouw grootste uitdaging geweest? Dat is altijd mijn grootste uitdaging. Ben ik goed voor mijn omgeving? Mijn mijn vrouw, mijn dochter, mijn vrienden, mijn familie. Heb je daar vaak schuldig over gevoeld? Nou, ik Ik ben er altijd bewust van geweest. Ik Ik heb me nooit schuldig gevoeld, omdat ik altijd... De bewust van was. Ik heb altijd geprobeerd om te ontdekken... of ik daar misschien gewoon een beetje doorgeslagen was.
2: Maar die momenten zou je ongetwijfeld wel eens gehad hebben. Tuurlijk, maar we <laughs> hebben ook
1: allemaal wel eens een periode... dat je even aan de bak moet. Ja, dat gebeurt. Als er een crisis is... Uh, of dat nou in bestuurlijk toezicht of wat dan ook... dan moet je aan de bak. Ja, dan heb je geen keuze. Dan kun je wel zeggen... ja, ik ga nou even lekker bij mijn gezin zitten. Nee, dan moet je gewoon aan de bak. En zeker als je voorzitter bent... Of vicevoorzitter. En wat ik zei. De schapenherder. Met een hele hoop wolven eromheen. En als er dan echt problemen zijn. Dan is het noblesse, dan je, noblesse oblige. Ja, dan, 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 heb je, dan ben je eindverantwoordelijk. Kijk, wat mensen tegenwoordig vergeten. Is dat op een zeker moment. En tegenwoordig iedereen wil overal over meebeslissen. Maar niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk als mensen mij wel eens zeiden. Ja, maar... Uh, of of medewerkers. Ja, maar daar heb ik een andere idee over. Ik zeg, dat is allemaal goed. En ik luister graag naar je argumenten... maar er is maar eentje eindverantwoordelijk, ben ik. Daarom neem ik de beslissing. Dat is mijn, dat is mijn eindverantwoordelijkheid. En dat moet je ook respecteren.
2: Heel veel dank, uh, Sylvester, voor al je tijd... Het is een ongekend uh, boeiend verhaal geworden. In ieder geval luisteraar nummer één, uh, dat uh, was ik dan. Ik vond het ongelooflijk interessant. En ik besef me heel erg dat er nog steeds uh, honderden onderwerpen zijn... die we hadden kunnen bespreken... Ik ben jou dankbaar daarvoor, voor je tijd, voor je boeiende verhaal. Ik ben je ook dankbaar, ik wijs er nu naar, ik kan luisteraars niet zien, maar ik heb een aantal cadeautjes van jou gekregen. Dat is me nog nooit overkomen voordat de podcast begon. Ik heb wel eens achteraf wel eens iets gekregen, maar van tevoren. Dus veel dank daarvoor. Zo en... leuk om te
1: geven. Ja, leuk. Dat is wel leuker je... dan te je krijgen. Zei...
2: Precies, en dat zei hij tegen mij aan het begin, voordat we starten. Leuker om te krijgen. En toch ga ik je zoiets geven als bedankje. Maar dat doe ik even na de aflevering. Sylvester Ivinger, heel veel dank dat je bij Leaders in Finance te gast
0: wilde zijn. Het was een genoegen. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY... Borges Bernson Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.